0: Diese Folge wird gesponsert und übrigens auch produziert von der Brand Motions GmbH. Es gibt eigentlich nahezu keine Veranstaltung, äh, bei der du Jugendliche in der Zielgruppe 14 bis 18 in dieser Anzahl äh, treffen kannst. mit Wie viele sind das? Na, das sind also 425.000 Besucherinnen und Besucher insgesamt und davon sind 280.000 äh, junge Menschen, also Ach, Schülerinnen okay. und Schüler. Ne? Ähm, der Rest teilt sich dann so auf, da sind dann so 50.000, 60.000 Studierende, es mhm. sind natürlich Lehrkräfte, die die Schülerinnen und Schüler mhm. begleiten und am Wochenende ist das Publikum ja so mhm. ein bisschen anders, da sind viele Eltern halt dabei, die dann wirklich mit ihren jugendlichen äh, Kindern einfach kommen. Kann man sagen, dass das ist die
1: erfolgreichste Berufsorientierungsmesse für in diese Europa- Altersgruppe Alter. in Deutschland? In Europa. Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene.
0: Na, dann sag ich mal: 54321, bitte schneiden, bitte schneiden. Ganz ungewöhnlich. Hallo, hier ist Martin Brüning von der Ideen und ich bin heute mit Hassan Kaiki zusammen bei den Unternehmern Hildesheim, da wo du immer deine Podcasts aufzeichnet, Hassan. Und ich glaube, wir
1: beide wissen nicht so genau, ist das heute eigentlich dein Podcast oder ist das mein Podcast? Das ist unser Podcast heute, ah. weil heute geht es wirklich um die gemeinsamen Interessen. Heute geht es auch um ähm, gemeinsame Ideen und auch um beide Persönlichkeiten. Und deswegen haben wir auch dich natürlich heute als Gast vorreden lassen. Heute habe ich zu Gast Martin Martin Brüning, Geschäftsführer der Lenixpo. Herzlich willkommen, Martin. Ich danke dir herzlich. Hasan, wir wollten ja eigentlich so einen Weihnachtspodcast
0: machen, so mit Weihnachtsmannmützen, mit vielleicht weißen, langen Bärten. Dann ist uns aber aufgefallen, je älter wir beide werden, desto mehr sehen wir ohnehin wie Weihnachtsmänner aus. Wir müssen uns <lacht> eigentlich nicht mehr verkleiden. Ja. Und deswegen reden wir heute über alle möglichen Themen, die uns heute einfallen, ja. aber ohne Verkleidung.
1: Ja, Randnotiz, Martin wird bald 50, glaube ich, oder? Nächstes Jahr. Ja, aber da sollten wir vielleicht nicht drüber reden. Wie alt wirst du jetzt bald? Äh, 23. <lacht> genau, mhm. genau. Ist ja noch ein großer so Abstand für die Hälfte? Ne? Mhm. Ja, nicht mal, ne? Mhm. Oder? Ja nicht, mal. ja, nicht mal, wenn du ja. mal genauer rechnest, ja. <lacht> okay, Martin, fangen wir an. Ähm, wie auch bei allen anderen Gästen, auch wenn es heute eine Special-Folge ist, erzähl mal so ein bisschen, wie eigentlich deine Karriere war. Wo hast du eigentlich angefangen? Du kommst ja eigentlich aus der Medienwelt. Mhm. Ähm, dann warst du auch mal ein bisschen in der Politik verhaftet. Mhm. Und ähm, dann irgendwann spontan habe ich irgendwie gelesen: ab 1. Februar 2023 Martin Bröning wird als Geschäftsführer berufen für die Ideenexpo. Oder wie du sagen würdest, für die 20 Millionen Euro-Veranstaltung. Mhm. Ähm, Ähm, erzähl mal so ein bisschen, hol uns mal ein bisschen ab. Ja, ich bin
0: viel gesprungen in meinem Leben. Manchmal frage ich mich, ob ich vielleicht ein, zwei Mal zu viel gesprungen bin, auf der anderen Seite habe ich halt unglaublich viele Erfahrungswerte dadurch sammeln können auf allen möglichen Seiten. Also, wie du es gesagt hast, ich bin eigentlich äh, eigentlich ein Radiomann. Ich habe äh, ich bin aus Berlin, habe hört mal äh, raus übrigens. Äh, das freut mich sehr, dass man es noch ein bisschen hört. <lacht> ich habe äh, mal angefangen zu studieren, habe das abgebrochen in Berlin damals an der Theologie Berlin. Berlin? Äh, Ja, Politik habe ich studiert. Ah. Zweimal, ich habe zwei, ich bin doppelter okay. Studienabbrecher. Wer war damals? Wer gerade? da sind wir im Jahr 1900 äh, ja, so Mitte der 90er ungefähr. Und, und wer, 96, wer war damals in der
1: Politik so so, so deine In der
0: Politik war damals, kann ich dir gar nicht sagen, ich war damals äh, noch nicht in einer Partei. Ich bin früher mal in der, in der CDU-Jungen Union gewesen als Schüler. Okay. Beziehungsweise in Berlin-Fronau, da gab es gar keine richtigen Jusos. Es gab eigentlich nur die Junge Union, es gab diese Igel von den Grünen. Und Ich war dann damals über Kumpels halt in der Jungen Union, so wurde ich dann in den, in den so mit 16, 14, 15, 16, 17 wurde ich sozialisiert, habe dann diese Schülerzeitschrift von der Jungen Union gemacht und bin dann aber, als ich studiert habe, war ich gar nicht mehr in der CDU und habe mich für Politik interessiert, war jetzt aber nicht einem besonderen Politiker besonders zugetan und ähm, habe mich halt viel für Medien interessiert, habe meine Praktika gemacht, Deutsche Fernsehnachrichtenagentur damals. Die haben für NTV und für Vox Nachrichten okay. damals gemacht. Das okay. mein erstes Praktikum in den Medien. Dann ähm, habe ich bei der BZ äh, im Axel-Springer-Haus ein äh, Praktikum gemacht, ein bisschen freie Arbeit gemacht und bin dann bei RTL gelandet äh, als Praktikant. Äh, habe nebenbei noch studiert und dann mündete dieses Praktikum in eine freie Mitarbeit und die mündete dann in ein Volontariat 1996 äh, bei den RTL-Radio Nachrichten am Kudammkarree. Ich war und auch nicht geboren übrigens. Ja, das ist mir schon klar, dass du ja. noch nicht das ist also Europa erzählt vom Krieg, ähm, genau und da habe ich mein Volontariat gemacht, habe ähm, hab dann ähm, danach als jungen
1: Redakteur, nannte sich das, weitergearbeitet dort und wurde dann sehr spät zur Bundeswehr eingezogen. Würden wir würden wir heute den jungen ähm, Redakteur heute Junior Content Manager nennen? Nee, ich glaube, ein Nachrichtenredakteur ist wahrscheinlich immer noch ein Nachrichtenredakteur. Okay, kein Content. ein
0: News anker oder so. Nee, eigentlich nicht, weil beim Radio machst du ja immer noch die Nachrichten. Da geht es nicht nur um Content, da geht es schon um die Nachrichtenredaktion, okay. glaube ich, nach wie vor. Okay. Ähm, und äh, das kürze ich jetzt mal ab. Also später kamen dann halt noch weitere Stationen beim Radio. Ich bin dann nach Baden-Württemberg eine Zeit lang gegangen, Radio Regenbogen. So sowas wie Antenne in Niedersachsen, hier in Niedersachsen ah, zum okay.
1: Beispiel. Aber auch, auch, auch als, als Sprecher, ne? Also das heißt, als Nachrichtenmann, genau. Wenn ich dann da mit dem Auto gefahren bin, dann hast du mich gehört, okay. ja, genau.
0: Und, hab, am Anfang habe ich damit noch so ein bisschen mein Studium. Ich habe nochmal Politik angefangen, an der Uni Heidelberg angefangen. Nochmal? Nochmal. Fu- noch ja, also noch ich, noch ich musste nochmal fast bei Null anfangen, weil das war dann einfach zu lange her. Ja. Ich konnte mir da auch nichts groß anrechnen lassen. Und habe dann mein, mein Leben finanziert, eben über Nachrichtenredaktion, Radio Regenbogen. Habe Wochenendschichten gemacht, da, manchmal auch Nachtschichten. Und äh, dann fragten die mich mit 25, ob ich Nachrichtenchef werden will. Und das war halt eine, das war der siebtgrößte Private. Es war eine Redaktion mit 25 Köpfen ungefähr. Und mit 25, dann kommst du halt schon ins Grübeln, ob du das ablehnen solltest. Mhm. wobei mir eben klar war, wenn ich jetzt das Studium abbreche, dann für immer, weil ein drittes Mal werde ich nicht anfangen. Aber was glaubst du, woran lag es, dass die, die das mit 25 zugetraut haben? Ich glaube, also erstmal waren die damals in einer wahnsinnigen Umbruchphase, diese Radiowelt veränderte sich ja damals sehr stark, man darf nicht vergessen, die Privaten gab es noch gar nicht so lange und ich kam halt von RTL in Berlin, ich hatte, das war halt ein sehr formatiertes Radio, bei dem ich war, das galt immer so deutschlandweit auch als Vorbild für Privatradio, das heißt, ich brachte einfach Skills und Erfahrungen mit, die sehr wertvoll waren. Konkret? Ähm, naja, wie formatiert man einen Sender? Wie äh, macht man Nachrichten? Also ich gebe dir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, das war wirklich eine Zeit der Umbrüche, die wir heute im Radio gar nicht mehr so kennen. Also ähm, als RTL anfing mit Berlin, Deutschland und Weltnachrichten, gab es einen riesen Aufschrei. Ja, das kann man ja nicht machen. Also man kann ja nicht äh, im Prinzip Krieg im Nahen Osten an die drei setzen auf den Nachrichten und mit einem Unfall in Schöneberg anfangen. Das ist ja Quatsch. Die Argumentation war, ja wieso aber der Unfall in Schöneberg ist an den Menschen ja viel näher dran. Mhm. Und, ähm, aber das waren die Diskussionen, die damals geführt wurden, als ich ähm, beim Das heißt, der Umbruch, den du meinst, ist quasi der Inhalt, der gestreamt wurde? Es ist der Inhalt, der, der verändert wurde, es sind die Sendungen, die anders waren, es war die ganze Anmutung eines Senders, also ich sag mal so Jingle-Pakete, Verpackungen von Sendern, wie klingt ein Sender? Ja, bei RTL gab es Fachleute, die haben wahnsinnig am Sound herumgestellt, dass wenn du auf der UKW-Skala in Berlin, dann hörte man einfach alles krass. das ist satt, das ist RTL. Okay. Ähm, okay. Und, ähm, und Und das alles war so eine Phase und ich glaube, dass ich da viele Skills mitbrachte, die damals einfach in Baden-Württemberg wirklich gut getan haben, weil auch in Baden-Württemberg gab es so Umbrüche. Im, im Sendersystem. Dann gab es einen Sender, der in Baden-Württemberg gibt es keine Landessender, da gibt es Bereichssender. Mhm. Ähm, ähm, Radio Regenbogen als sozusagen der badische Teil bis, bis Basel runter, Straßburg, Stuttgart, das sind so die Begrenzungen, hoch bis Darmstadt. Und Antenne 1 ist sozusagen der württembergische, dann gibt noch Radio 7 unten. Und Antenne 1 ähm, hatte auf einmal so ein Jingle-Paket, das klang wie RTL. Und ähm, das war so eine Phase, wo, und, und klar, da gab es auch und dann guckte man und, oh, oh Gott, wer wird denn jetzt hier, mhm. wer macht denn jetzt hier das Rennen? Wir also so unserem doch recht klassischen Format, oder die mit dem, die jetzt hier richtig nach vorne gehen, und äh, in so eine Phase passtest du halt als jemand, der das schon mal alles erlebt hatte, der das eben ähm, mitgenommen hatte. Ich habe für RTL hatte ich ja bei den Radionachrichten, ich habe ja, wir hatten ja vier, fünf, sechs, sieben Mal die Stunde Nachrichten. Wir haben ja für 25 Sender in Deutschland Nachrichten gemacht. Das heißt, Krass. wir hatten halt wirklich ja. ähm, einen krassen Durchlauf, und ähm, und was mir halt, ähm, glaube ich, gut getan hat auch, äh, ich habe mich damals in dieser Phase, als ich freier war, total krass weiterentwickelt. Ich hab, ähm, ich hatte auf einmal in Nachtschichten eine Stunde Zeit bis zu den nächsten Nachrichten. Das war für mich total ungewohnt. Ich kannte von RTL irgendwie jede Viertelstunde, zack, 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 zack. das muss hier ratzfatz gehen. Nicht viel nachdenken, einfach tippen und, und, und in die Studio und sprechen. Mhm. Und ich habe mich in dieser Zeit so weiterentwickelt, weil ich ähm, ja weil ich einfach eine Stunde auf einmal Zeit hatte und dann konnte ich überlegen wie schreibe ich denn die Meldung eigentlich wie mache ich das moderativer wie mache ich das besser ja. und habe mich in der Zeit auch was meine Sprecher angeht was meine Schreiber angeht habe ich mich wahnsinnig verändert weil ich in den Nachtschichten einfach Zeit hatte und gesagt hat das muss doch irgendwie anders und besser gehen du hast ja auch eine Radiostimme hast du die auch geübt das finde ich überhaupt
1: nicht ich finde überhaupt nicht dass ich eine Radiostimme doch, habe absolut. ich finde
0: die ist nicht tief genug für eine Radiostimme ja. also
1: all diejenigen die jetzt den Podcast hören und jetzt finden dass Martin eine ähm, Radiostimme hat dann bitte mir schreiben jetzt Herzchen <lacht> <lacht> ja ja, also also du hast eine Sprecherziehung, wenn du volontär bist, aber ähm,
0: aber äh, ich weiß ich nicht, Radiostimmen finde ich das das kann man immer schwer sagen, weil das ist ein sehr Emotionales Empfinden, ob jemand eine Stimme als angenehm nicht angenehm findet. Kann man das findet. üben? Ja, natürlich. Also du musst es sogar üben. Also ich habe also ja, das auch gemacht. Später wurde ich ja der Nachrichtenchef bei FFN. Klar, das Airchecks gehören zu deinen Aufgaben, auch als Nachrichtenchef. Also bei, bei Regenbogen bei FFN äh, musstest du Airchecks machen mit den Kolleginnen und Kollegen. Da kommen dann auch immer Praktikanten oder Volontäre, die zum ersten Mal in zum Studio sind und ähm, die. Manche tun sich damit total leicht, aber ähm, es gibt auch welche, für die ist das wirklich ein langer Weg. Also ähm, ins Studio zu gehen, sich zu überwinden, sich vor ein Mikro zu setzen, mhm. ähm, ähm, ja, einfach authentisch zu klingen. Das ist nicht so mhm. ganz einfach, weil du, mhm. du willst, also meine Frau würde jetzt wieder sagen, ach, das ist ja wieder deine Radiostimme. Ich merke das gar nicht so. Mhm. Also bei mir gibt es so einen Schalter, wenn ein Mikro ja. da ist, rede ich halt ja. so,
1: wie wenn ein Mikro da ist. Aber das soll halt auch nicht so klingen wie ja. äh, das ist hier alles, das bin nicht ich, sondern das aber bin ich auch. das ja? ist zum Beispiel bei deinen Podcast-Intros, oder bei deinen Podcast zum Beispiel, da hört man das schon raus, dass es sehr, sehr professionell ist, dass es sehr stark mit der Radio schon verbunden ist. Jetzt gerade hat man es eigentlich anfangs auch gehört, es färbt mhm. gerade wieder ein bisschen ab, wahrscheinlich wir genau. jetzt immer tiefer in die, in die Gespräche genau so gehen. Ja. Und ähm, das hört man schon raus. Meine Frage wäre noch gewesen, ähm, Du meintest ja, man hat die immer wieder rausgehört, wer halt eigentlich der Sender ist. Mhm. Also das, sind, das waren eigentlich so akustische Brand Signals, so USPs für für ähm, für jeden Sender. Okay, mhm. okay. Und wie viele Menschen durftest du oder damals mit 25 erreichen? Also also wir das hatten hast damals, hast?
0: Äh, bei Regenbogen, hatten wir 350.000 Menschen in der Durchschnittsstunde. Ach Wobei, krass. Wenn du Nachtschicht hast, hast du die natürlich nicht mehr, das ist klar. Okay. Aber so über den Tag verteilt waren es 350.000, ich glaube jetzt haben sie so 270.000. Pro das Stunde? Lustiger, pro Stunde ungefähr. Ne? Das ist auch die Zahl, lustigerweise, die es auch damals gab, als ich äh, da zum ersten Mal einstieg. Also es gab damals eine 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 Änderung in der Umfrage, in der Umfragesystematik. Dann nannte man sich das sogenannte Kati-System bei der Medienanalyse. Da wurde auf einmal wurden Leute telefonisch auch auf Handys und so angekündigt es führte aber dazu, dass du Leute erreicht hast, die unterwegs waren. Die hätte man vorher gar nicht erreicht. Und äh, das führte bei ganz vielen Sendern zu so Sprüngen. Und dann äh, ging der Sender von 270.000 auf 350.000 in der Durchschnittsstunde hoch. Ähm, bei ganz vielen war das damals so, dass man einfach merkte: Oh krass, ich habe ja noch eine breitere Zielgruppe. Das habe ich gar nicht gemerkt durchs Umfragesystem. Und ähm, genau. Wahnsinn. Zahlen. So aber die, ich, ich kenne ja. die
1: Radiozahlen jetzt nicht. Sind die immer noch so? Das ist jetzt ja. deutlich geringer. Also Kann man 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 wirklich mit Radio so viele Menschen erreichen?
0: Ja, es ist immer noch so, dass, glaube ich, Radio ein bisschen unterbelichtet ist oft in den Medien. Es ist nicht mehr ganz so krass, wie es jetzt vor 10, 20 Jahren gewesen ist. Also auch da, finde ich, merkt man, dass es ein bisschen zurückgeht. Ich glaube, dass die Zahlen nicht mehr so ganz stimmig sind, weil diese Medienanalyse ist ein spezielles System, wie es gemessen wird. Und ähm, ob die das so abbildet, also wir, wir lernen ja, dass in unseren Kreisen, also meine Kinder zum Beispiel, die sind 17 und 19, die hören eigentlich kein Radio mehr. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich höre Radio eigentlich noch im Auto, ja. aber zu Hause halt ehrlicherweise ja. also auch nicht mehr. Ich höre zu Hause sowieso generell sehr wenig, ja. aber im Radio eigentlich selten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das findet sich in den Zahlen noch nicht so richtig, aber es ist schon da, dass Radio Zahlen abnimmt. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat ein FFN halt über 400.000 in der Durchschnittsstunde. Und das heißt, wenn du eine Morning-Show hast, hast du einfach mal locker anderthalb Millionen Menschen erreicht, wenn du da viermal in der Nachricht bist
1: zum Beispiel. Und das finde ich, ist so Zahlen, die haben viele nicht nicht so richtig mehr im Kopf. Da brauchst du etliche Zehntausende, eigentlich sogar vielleicht sogar auch sechsstellige Budgets im Social-Media-Marketing, ja. um so viele Menschen zu erreichen. Und jetzt könntest du natürlich darüber reden, was bedeutet das eigentlich auch für
0: Aufmerksamkeit? Also höre ich das im Radio mir schneller weg, weil ich es gar nicht so mitkriege, mhm. weil Wort dann nicht mehr so eine Rolle spielt? Oder ähm, nehme ich es bei Social Media weniger wahr weil ich durch meine Timeline scrolle, das könnte man dann Aber nochmal wissenschaftlich macht sie auch aus, unterlegen. Also das ist
1: trotzdem eine echt krasse Zahl. Es
0: sind, es, sind, genau, es sind krasse Zahlen und ich finde auch, dass Radio über viele Jahre immer so ein kleines bisschen, ähm, bisschen unterbelichtet ist. Spricht man da
1: dann auch, dann, also in der Jetzigen Marketingwelt sprechen wir auch oft von äh, Kosten per Klick und sowas. Mhm. Ähm, ist das dann quasi damals dann äh, hier, du zahlst 10 Cent pro Zuhörer oder gab es dann so ein Pauschalpaket? Nein, nein. Also du hast damals, du hast zwei Medienanalysen im Jahr. Eine ist die, die wirklich gilt,
0: die äh, wirkt sich auf die Preise aus. Und ähm, genau, diese Medienanalyse bestimmt deine Werbepreise. Das ist aber auch so mal schwierig. Es gibt immer so eine erste, die taxiert dich, wo du ungefähr stehst. Und dann gibt es eine zweite, da wird dann wieder die erste so ein bisschen teilweise mitverrechnet. Und wenn du da abstürzt, hast du ein Problem, weil dann äh, hast du wirklich schlechtere Preise. Hm. Was, was war die, die teuerste Kampagne, die du damals mit, mit begleitet hast? Beim Radio ja. hatte ich gar nichts mit zu tun. Ich war ja in der Nachrichtenredaktion.
1: Ach so, okay. Ähm, das also heißt, ähm, alles ich habe wirklich
0: Journalismus gemacht und mit Finanziellen okay. hatte ich äh, überhaupt nichts zu tun. Damals. Okay.
1: Aber es gibt ja trotzdem ein Budget, was ihr verwaltet habt. Ja, Ja, aber als Nachrichtenredakteur
0: nicht. Das ist bei, also Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber in der Nachrichtenredaktion, äh, was ist das Teuerste in der Nachrichtenredaktion? Naja, die Manpower. Und mhm. das, worüber du als Nachrichtenchef vielleicht mal mitentscheiden kannst, das muss aber am Ende in der Geschäftsführung machen, ist, welche Agenturen kaufst du ein? Hast du ein Budget für Freie, die du machst, aber die du, die du einsetzt. Aber ähm, ansonsten hast du gar nicht so viele Budgetfragen. Also das Hauptbudget, was was und das liegt eben bei der Geschäftsführung, Du brauchst einfach wahnsinnig viele Menschen, das ist das Problem, weil du musst die Schichten besetzen. Mhm. Jede Schicht ist ein Kopf mhm. und am Wochenende, finden Nachrichten statt, meistens in zwei oder drei mhm. Schichtsystemen und mhm. das ist halt am Ende die Kostenstruktur. Du ist man machen.
1: da auch nicht auch in der, wie auch in der heutigen Marketingwelt sehr personenabhängig, weil ich glaube ob man da reinhört oder nicht, ist auch immer mein Motto Menschen folgen Menschen, ja. äh, Stimmen folgen Stimmen ja. und dass, wenn der, wenn du jetzt mal da weg bist, dass dann vielleicht direkt 100.000 Leute wegbrechen? Ehrlicherweise ist es nicht so. Also es, ähm, ich glaube,
0: das ist eben nicht so wie in anderen Bereichen, damals auch beim Fernsehen, das ist nicht zum Beispiel, Podcast oder so, mit ne? den Podcast ja, wechseln. Oder Podcast, würde. ja gut, dann ist der Podcast halt wahrscheinlich weg. Ja. Oh, ne? Aber ähm, dazu ist Radio zu durchhörbar und die Stimmen, die man da hat, das hat man früher auch immer gesagt. Und wenn der in der Morningshow weg ist, dann bricht dir alles zusammen. Das hat sich eigentlich nicht so richtig bewahrheitet. Ja, es gibt schon Leute, die, die mitgehen und die weggehen. Mhm. Und vielleicht auch in einer Phase. Also ich kann mich erinnern, als ich Kind war in Berlin, Westberlin, da ging Andreas Dorfmann von SFB 2 zu Rias 2 und ich bin mitgegangen. Also ich bin als Hörer mitgegangen. Okay. Ich habe dann gesagt, SFB2 macht es gut. mir gar nichts, ja. aber ich ja. glaube, ja. unsere Sie Zuhörer wissen das. Keiner kennt ihn mehr, das ist wirklich 80er Jahre. Aber es gab so ein paar ähm, Moderationsnamen in Berlin, die waren wirklich bekannt, weil es aber auch einfach nur zwei Jugendwellen gab. Es gab eben nur SFB2 und Reas 2. Okay. Ähm, und es gab kein Viva und kein MTV. Okay. Oder, es gab keine Konkurrenz. Das also das war, das war <lacht> die Jugendkultur eigentlich. Okay. Ne? Und dann gab es eben bestimmte Moderatoren, die dann eben vom einen zum anderen... Und da war es schon noch so... Dass, dass man, glaube ich, wirklich mit Namen niemanden mitziehen konnte, in den 90ern schon nicht mehr. Hm. Also da
1: glaube ich okay. glaube ich nicht dran. Okay. Ne? Genug Radio. Genug Radio. Ähm, dann ging es in die Politik oder ja. dann schon genau. zu das nee ich
0: bin, oh Gott, das war, ich, bin der, ich bin 2006 bin ich zu FFN gekommen als Nachrichtenchef, war da vier, etwas über vier Jahre, glaube ich, und bin dann in der Tat das erste Mal, ich bin jetzt zweimal gewechselt zwischen Journalismus und und und, Presse- und zum ersten Mal 2010, da bin ich in die FDP-Landtagsfraktion gegangen als stellvertretender Geschäftsführer und Pressesprecher. Ich habe das viereinhalb Jahre gemacht. Für und wen? Christian Dürr war damals Fraktionschef, also der heutige mhm. Bundestagsfraktionschef war damals mhm. mein Landtagsfraktionschef. Und der
1: Jochen müssen ist doch jetzt sein Referent, oder? Der war, ja, der ist jetzt Büroleiter, aber der war damals noch nicht da. Als okay. Ich, ich habe hab nämlich von einer halben Stunde ja. noch mit ihm geschrieben. Ah ja, sehr witzig. Aber an der Stelle ein ja. ja. Grüß an ihn. Kenne ich natürlich gut, aber kam nach mir. <lacht> also, nach sogar Jochen? Nein,
0: nein, nein. 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 Dann, mit Jochen lief alles natürlich super weiter. Und Genau und bin dann noch mal zwei Jahre nach Berlin gegangen. Ich hatte damals überlegt, ob ich wieder zurück in die Heimat gehe. Bin zur WV Metalle gegangen, also mittelgroßer Verband in Berlin, Habe da die Kommunikation geleitet. Das hat sich für mich aber am Ende nicht so erfüllt, weil gar nicht wegen des Verbands, der war super, die Leute sind super, hab immer noch gute Kontakte zu denen, aber ich wollte nicht mehr nach Berlin. Aber man muss das mal ja so einen Weg gehen, um ja. das über sich selber herauszufinden, dass man das eigentlich doch nicht mehr will.
1: Kurze Frage jetzt, als du dann in die Politik gegangen bist oder, oder auch in, in, in die Verbandsarbeit. Ähm, was hast du dann da zu dem Zeitpunkt vielleicht vermisst vom Radio? Gab es da was? Lustigerweise vom Radio? Gar hab nichts, ich, sogar nee, also vom Radio habe ich gar
0: nichts vermisst, okay, weil ich habe einfach 15 Jahre Radio vorher gemacht. und okay. und. Ähm, und da war ich dann fein mit. Also, es, ich mache das heute noch gerne, dass ich so einen Podcast oder so das macht total Spaß, weil es so ein bisschen wie ein bisschen zu Hause fühlen wieder. Ähm, aber dass ich heute jetzt sagen müsste, ich müsste jetzt morgens wieder um 5 Uhr in die Nachrichten, in ein Nachrichtenstudio. Ja, nee, eigentlich nicht. Also mhm. das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Auch wenn ich ähm, die Atmosphäre bei so einem Sender, es ist ja eine besondere okay. Atmosphäre. Es ist ja nicht so, dass du, keine Ahnung, also es ist halt ein Medienunternehmen mit sehr jungen, sehr kreativen Menschen. Du hast mhm. wahnsinnig viel Spaß bei der Arbeit. Mhm. Äh, und das ist schon special, aber nee. Bei der Fraktion zum Beispiel war es so, dass ich äh, mega, mega happy war. Ich glaube, es war so eine meiner, eine meiner besten Zeiten, die ich hatte im Leben, war wirklich toll, also sehr intensiv halt auch. Ich war ja in der Zwischenzeit auch FDP-Mitglied, also ich habe das ja auch mhm. aus Überzeugung gemacht. Mhm. Das ist immer gefährlich, wenn man Dinge auch aus Überzeugung mhm. macht. Bist du aber nicht mehr, ne? Doch, klar, natürlich. Okay. Ah ja, seit 1999, ich bitte dich. Du warst übrigens noch nicht geboren, als ich <lacht> eingetreten bin. Und, ähm, äh, und das war toll. Beim Verband, muss ich sagen, habe ich mich am Anfang ganz schwer getan, weil in so einer Fraktion Jetzt würde mein Mitgeschäftsführer sagen, es muss geballert werden. Äh, da wird halt jeden Tag geballert. Also du hast du jeden Tag ein, zwei, drei Presseinformationen damals, die du da rausgeballert hast. Du hast dauernd Pressearbeit. Du bist ständig, wir haben damals, ich habe 2010 diesen Facebook-Kanal aufgemacht. Hm. Oh Gott, Social Media, was ist das denn?
1: 2010, Facebook-Kanal ist ähm, auch cool. Ja, und
0: das fing, ging alles so los, Twitter ging alles so los. Und, ähm, und dann kommst du zum Verband und hast auf einmal so eine, so eine 100-auf-null-Situation, wie, mhm. wie du machst irgendwie viermal im Jahr eine Pressemitteilung mhm. und denkst, Gott, was mache ich jetzt die ganze Zeit mit meiner Zeit? Was mache ich hier? Hm.
1: Und das ist mir am Anfang total schwer gefallen, dieses Runterfahren auf Normal. Sag mal, würdest du der These zustimmen, dass wenn man zum Beispiel jetzt in einem Verband oder auch in der Politik Pressearbeit macht, Öffentlichkeitsarbeit macht, dass man da sich die Wahrheiten zurechtbiegt in der Öffentlichkeit? Nee, das würde ich so nicht
0: sehen. Also erstmal glaube ich, habe ich als Journalist generell ein Problem mit dem Begriff Wahrheit. Weil ähm, ich glaube, unser Ziel ist es ja immer, auch als Journalisten Wahres zu berichten. Trotzdem muss man natürlich konstatieren, dass du eine andere Wahrheit hast als ich. Also wir gehen jetzt raus und gucken uns eine Veranstaltung an. Du wirst auf andere ja. Keywords hören. Du wirst einen anderen Eindruck haben. Du wirst Menschen sehen, die der Veranstaltung beiwohnen, die ich gar nicht sehe. Hat vielleicht mhm. übrigens auch was mit dem Migrationshintergrund zu tun. Du siehst Anders auf Dinge mhm. äh, als ich. Ähm, und deswegen glaube ich, also die Wahrheit, wenn das jemand sagt, da werde ich generell genauso skeptisch, wie wenn jemand sagt, das sagt ja die Wissenschaft. Es mhm. gibt halt meistens dieses die nicht. Mhm. Gibt es einfach
1: nicht. Ja, das Witzige ist, wenn man, wenn man sagt, dass die Wissenschaft sagt, und dann fragt, welche Quelle, und dann äh, die Wissenschaft halt. Ja, ja da und, 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 dann,
0: und dann würde ich sagen, da gibt es drei Wissenschaftler und die haben fünf Meinungen. Ja. Ne? Und dann kann und es wird bestimmt am Ende ja. jemand von denen recht haben. Ja. Manchmal ist es nur so, ich kann es jetzt noch gar nicht wissen. Ja, manchmal manchmal ja. weiß man nicht.
1: Also deshalb glaube ich nein. Da, da gibt's einfach ist, also ich finde find, das ein zu klares Nein. Also ich finde schon, dass äh, in der Politik das also, irgendwie hat mich deine Rede gerade ein bisschen erinnert an Christian Lindner, hm. als er immer gefragt wurde, Lügenpolitiker auf, und er meinte, nee, aber vielleicht sagen sie nicht mal die volle Wahrheit und oder lassen etwas auch aus. Und ich finde, das ist schon, also das geht schon in die Richtung so ein bisschen, ja nicht Manipulation, aber bewusste Wortwahl und ähm, dadurch vielleicht Verheimlichung oder Veränderung der Gedanken. Also das finde ich, das würde ich total zurückweisen, weil ich meine, du bist aus dem Bereich Marketing
0: und du weißt genau, wie das Spiel läuft und du ähm, sagst bestimmte Dinge und natürlich sagst du bestimmte Dinge nicht. Also wenn du ein Produkt hast, dann sagst du ja auch, das Produkt kann das, das und das und übrigens das und das und das kann das Produkt leider nicht so gut. Mhm. Das sagst du nicht, sondern du sagst, äh, ah, w- w- was, was das Produkt kann und äh, ich glaube auch in der Politik hat ja vieles auch wirklich mit einer Haltungsfrage zu tun. Also jetzt sagen wir es einfach mal für eine FDP. Ich glaube, wir haben eine bestimmte Wert Wertevorstellung, bestimmtes Werteraster und wir kommunizieren auch eben entsprechend und wir glauben, dass, wenn man Dinge in einer bestimmten Art und Weise verändern würde, sich Dinge dann auch zum Positiven verändern insgesamt. Mhm. Wenn man aber mal ganz ehrlich ist, und das betrifft natürlich jede Partei, wir wissen es nicht, wir wissen mhm. es schlicht und einfach nicht, weil natürlich wird es niemals die
1: 1 zu 1 CDU, SPD, Grüne, FDP-Politik geben. Mhm. Aber das wird ja so kommuniziert. Also, es wird ja immer, nee, also nee, die, die, so Partei, Partei, die Partei, nee, die Partei kommuniziert. kommuniziert,
0: was sie machen würde, wenn sie es machen könnte. Mhm. Aber keine Partei kann es. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem. Das kann ich aber nicht lösen, ehrlicherweise. Ich kann, ich kann nicht als Partei sagen, egal übrigens, welche Partei ich bin, ich würde es gern so machen, würde sich aber nicht umsetzen lassen, weil ihr gebt mir nicht 50 plus x Prozent. Keine Partei hat das. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss aber erstmal klar machen, was ich machen würde. Und, ähm, und am Ende, und das ist vielleicht Eher das für mich das gesellschaftliche Problem. Die Menschen können nicht mehr Kompromiss. Sie denken immer, wieso ich habe das so gewählt, dann kriege ich das doch jetzt auch. Hm. Nee, es ist aber hier kein Wünsch dir was. Du hm. bestellst dich bei Amazon ein, ein Programm und dann kriegst du das Puh. und dann funktioniert das. Hier. Entschuldigung, jetzt habe ich hier mein Handy auf den Tisch geworfen. Und dann funktioniert das einfach so zu 100 Prozent. Ist ja übrigens oft auch nicht so. Ja. Ähm, sondern die, die erwarten etwas von der Politik was vollkommen unrealistisch ist. Und mal ganz ehrlich, wenn du ein Auto kaufst, dann hast du ja auch ein Hy- Hybrid sozusagen, also nicht Hybrid als Motorkonzept, sondern dann kann dieses Auto bestimmte Dinge gut und bestimmte Dinge kann es vielleicht nicht so gut. Wenn du den Porsche kaufst, wirst du bei Ikea halt ein Problem haben. Dann ja. wird der halt kein Lademeister ja. sein. Ja. Ähm, ja. Verstehe ich. Aber der Politik möchte ich aber gerne den Porsche, der gleichzeitig noch ein Kombi ist, am besten noch ein Lieferwagen und 300 fahren muss er auch noch. Und es mhm. funktioniert aber so nicht. Und als Politik sage ich, das ist mein Programm. Das würde ich so machen. Aha. Und das halte ich nicht für eine Lüge, sondern
1: das ist erstmal meine Haltung. Und dann muss ich in eine Koalition und muss einen Kompromiss machen. Ich komme dir näher. Also ich kaufe es noch nicht 100%, aber ich komme dir näher. Ähm genug Radio hatten wir eben, jetzt haben wir genug Politik. Kommen wir, springen wir mal bitte zurück nochmal einmal zu deiner Karriere. Ja, also war, jetzt bist du, glaube ich, 29 Jahre alt gerade. Warst <lacht> du war bei FFN? Und wie geht's ja. jetzt weiter? Ach so, nee, bei FFN war ich, äh, war ich schon 30, leider. Okay.
0: Und äh, genau, dann kam kam Fraktion mit Mitte 30, dann WV Metalle mit okay. äh, Ende 30, dann bin ich, da bin ich 40 geworden bei der WV Metalle, Hab ich tolle Geschenke bekommen von den Kollegen. <lacht> und, ähm, und bin dann zurück nach Hannover gegangen und bin wirklich wieder äh, sehr ungewöhnlich in in Journalismus gegangen. Also es gibt die Dreiquellen Mediengruppe in Hannover, mhm. die bringt das Politik-Journal rundblick heraus, mhm. gibt es schon seit den 60ern.
1: Die auch ähm, Niedersachsen-Metall Niedersachsen-Metall gehört. Da gehört.
0: Genau, Niedersachsen-Metall gehört die Drei-Quellen-Mediengruppe. Und Volker okay. Schmidt? Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen ist Geschäftsführer der Dreckwellen-Mediengruppe. Mhm. Und hat damals ähm, 2015 schon äh, Klaus Wallbaum von der Hartz und mich gefragt: Sag mal, habt ihr Bock? Wir haben hier so einen Umbruch. Wollt ihr nicht beide dieses politische Rundblick übernehmen? Hartz
1: übrigens für die Hildesheimer-Zuhörer: Hatz, Hannover. So, ja, ja. hannoversche ja. Allgemeine ja. Zeitung. Und übrigens, Fun-Fact: die Hildesheimer sind aber beteiligt an der Hannoverschen und nicht andersrum. Also, ähm, ich weiß, mal so, dass du deine Hildesheim-Karte wieder ausspielen ja. musst. Ähm, genau, also Klaus ist ein ganz
0: lieber Kollege und wirklich archivierter Journalist von der Hatz, den ich auch vorher schon kannte durch FFN, Landespolitik mhm. und so. Und, und wir beide haben dann zusammen den Rundblick übernommen. kamen ah, okay. dann auch noch was dazu. Okay. Da okay. kamen noch Kollegen dazu, die, die uns geholfen haben, eine Assistenz noch dazu bekommen. gab ein neues Büro. Also es gab ganz viel neu. Und dann habe ich wirklich nochmal fünfeinhalb Jahre Landespolitik gemacht, Journalismus gemacht. Habe auch wirklich das erste Mal geschrieben. Also Beispiel. Schreibst du gerne? Ja, total. Ähm, Auch beim Radio musst du ja schreiben. Also du du schreibst ja deine deine Nachrichten zum Beispiel und ähm, es geht ja immer um dieses Schreiben fürs Sprechen, dass du also wirklich so schreibst, dass du es gut sprechen kannst. Fehlt mir heute bei vielen Kolleginnen oft so ein bisschen, ich höre sofort einen Text, der ein Agenturtext ist, wo jemand was nicht dran verändert hat, höre ich sofort. Hörst du auch ChatGPT raus? Ähm, nee, das höre ich nicht raus. Ich glaube auch nicht, dass ChatGBT wirklich schon für Nachrichtensendungen eingesetzt wird. Aber du hast natürlich, wenn du zum Beispiel Agenturtexte hast, also eine DPA zum Beispiel, hast du einen bestimmten Slang. Hm. Und das hörst du sofort. Ne? Okay. Also ich, ähm, ich äh da so zwei, drei Wörter, wo man dann direkt n- weiß. Nee, das, das geht gar nicht um zwei, drei Wörter. Es geht eher so um den Stil, der eben auch nicht fürs Sprechen geschrieben wurde. Ah, okay. Also wenn du, wenn du zum Beispiel fürs ähm, Sprechen schreibst, hast du eigentlich einen total hässlichen Text. Da ist ganz viel Redundanz drin, denn du sagst viele Dinge nochmal. Also du merkst zum Beispiel, mhm. dass, dass Leute nicht nachgedacht haben, wenn du in der Mitte einer Meldung einsteigst und du berichtest zum Beispiel über die Demonstration. Mhm. Wäre das halt nicht schlecht, im letzten oder vorletzten Satz nochmal ganz kurz zu sagen, mhm. dass es um Köln geht. Sonst habe ich davon nichts von der Information. Ich weiß gar nicht, wo, wo wir gerade sind. Mhm. Also wirklich redundant schreiben, Sätze kurz machen. kurz. Wir reden mhm. in kurzen Sätzen, wir reden nicht mit vier Kommata, So reden wir nicht. Mhm. Und wir wiederholen auch mal Dinge wir wiederholen auch mal Dinge. Mhm. Wir wiederholen auch mal Dinge. Ähm, und äh, einfach, um Dinge eingängig zu machen bei meinem Gegenüber. Und wenn du das nicht hast und du siehst so bestimmte Texte, dann, dann siehst du sofort, okay, alles klar, da hat
1: jemand nicht dran gearbeitet, der, der hat ja Agenturtext genommen und hat den vorgelesen. Ne? Ähm, das siehst du dann schon. Mhm. Das Thema haben wir auch, glaube ich, mal anfangs mal. Ne? Da hatten wir ein, zwei Texte, da hast du gesagt, nee, das ist genau. geschrieben äh, ja. zum Lesen, aber nicht zum Vorlesen. Bei unserem TikTok-Kanal ne? gucke ich immer wieder drauf. Wie ist das geschrieben?
0: Ist das wirklich? Sind das wirklich deine Worte? Ich versuche, mhm. mich dann reinzuversetzen du bist Mitte 20, so redet aber keiner. Und das sehe ich sofort, wenn ich, mhm. wenn ich denke, okay, das, das, mhm. ist, das bist nicht du, da das bist nicht da authent- hat uns äh, Martin auf jeden Fall hier und da ein paar Mal gecoacht. Ja, <lacht> und das wird auch weiter so passieren. Ne? Weil ich finde, das ist halt die Frage von Authentizität. Also am Ende wärst du natürlich perfekt, wenn du sagst, ich mache mir nur noch fünf Stichworte hin und dann rede ich so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist eigentlich das Ziel. Ja. Ähm, so wie das geht bei hier. drei Minuten Nachrichten nicht. Der ja. berühmte Traum des Nachrichtensprechers, nachts habe ich auch ein paar Mal gehabt, aufgewacht, schweißgebadet, ich stehe vor dem Mikro, die Mikros sind an, der Moderator guckt dich an und du hast keinen Zettel. Also ne, hat jeder schon mal gehabt, der beim Radio in so einer Nachrichtenredaktion arbeitet und, und vor das Mikro muss und du weißt, da sind gerade 500.000 Leute dran und du bist komplett blanke. <lacht> du hast nichts. <lacht> ähm, genau, also äh, und ähm, ja genau, und da musste ich wirklich schreiben und was total witzig ist, Fun Fact am Rande, ich musste wirklich zum ersten Mal in meinem Leben einen Kommentar schreiben. Dann habe ich zu Klaus Weiberg gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich, ich habe ich hab meine Nachrichtenmeldung geschrieben, ich habe Reportagen gemacht, mit O-Tönen dazwischen natürlich und so. Aber ich habe eigentlich noch nie einen richtigen Kommentar schreiben müssen. Okay. Und Klaus meinte dann, ey, jetzt richtig mal ab. Ich meine,
1: ja dann Text- du. <lacht> nee, nee,
0: nee, also es ist einfach so, dass auch so im Learning, wenn du Text strukturieren kannst, kannst du alle schreiben das ist nicht der Punkt, kannst du Dinge besser und schlechter schreiben. Also es gibt zum Beispiel so Edelfedern, ähm, auch in so einer hannoverschen Allgemeinen oder in anderen Zeitungen, wo du sagst, okay, alles klar, die haben so einen ganz bestimmten Stil, auch wenn die eine Reportage schreiben, da sind die einfach viel besser als ich. Mhm. Ich bin so ein Nachrichtenmann. Ich kann guten Nachrichtentext schreiben. Mhm. Und ich kann auch mal was schreiben, wo es hier und da ein bisschen knallt, sozusagen. Okay. Das kann ich auch, aber ich bin nicht so eine Edelfeder, würde ich sagen. Das, würde ich, das liegt mir okay. nicht. Bin ich nicht. Da sind die besser. Ähm, und ähm, Aber aber es ist
1: schon so, wenn du wenn du weißt, wie du einen Text strukturierst, ja dann kannst du natürlich jedes Format schreiben. Ja. Das ist nicht das Problem. Ne? Ähm, übrigens gutes Stichwort, weil ähm, unser einer, einer unserer letzten Gäste, äh, Oliver jetzt äh, aus Eifeld, meinte, hey, Hassan, es wäre eigentlich mal ganz sinnvoll zu erwähnen, dass wir in, äh, in die Podcasts immer unvorbereitet reingehen. Mhm. Sowohl der Gast mhm. als auch der Gastgeber. Der Gastgeber ist so mit 10% Vorbereitung trotzdem da, ähm, dass, man so, dass ich halt grob weiß, ähm, wo er gearbeitet hat und grob weiß, was so die letzten Schlagzeilen waren. Aber dass wir jetzt hier ähm, auf dem Tisch keinen Leitfaden haben oder keinen Fragebogen haben, weil seine Kunden und Zuhörer konnten das nicht glauben. Aber an der Stelle wollte ich es mal erwähnen und mal loswerden. Also unsere Podcast-Gäste kommen wirklich unvorbereitet. Deswegen da auch, wenn mal ein Versprecher mal da ist, einfach mal nachsehen. Ich finde es aber so deutlich cooler und deutlich authentischer, weil unser Ziel ist nämlich ist, habe ich auch noch nie im Podcast kommuniziert eigentlich, wir haben langsam Zeit, am Ende der zweiten Staffel. Unser Podcast-Ziel ist es nämlich, eine Wohnzimmerkulisse abzubilden mhm. und zu simulieren. Und das geht eben nicht, wenn ich im Wohnzimmer bei einem Volksbankvorstand chille und dann mit einem Fragebogen komme. Ja. Das funktioniert da ja auch anders. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig, damals erstmal zu erwähnen und zu sagen, das ist alles ohne ohne Leitfaden, aber es funktioniert trotzdem. Ich mache das bei meinem ideenexpo
0: podcast ein bisschen anders als du, aber das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Der erste Punkt ist einfach, meiner ist nur 20 Minuten lang und du hast eine Stunde, also du hast eine ganz andere Gesprächsführung als ich und ich möchte auch meinen Gästen immer so ein bisschen Sicherheit mitgeben, weil das stellst du ja bei dir wahrscheinlich auch fest, viele sind ja auch so ein bisschen unsicher. Die wissen nicht, die waren noch nie in einem Podcast und denen gebe ich immer so eine Art Fragenraster schon mal mit und sage, pass mal auf, das ist das, was auf dich zukommt. Kommt, ja, absolut. Ähm, damit man dann auch da
1: einigermaßen durchkommt. Kann mhm. ich nur zustimmen, bei uns ist das wirklich so, in den ersten 20, 30 Minuten hört man bei all unseren Gästen, wenn man sich wirklich mal ähm, sich die Stimmlage anschaut, der Podcast-Gäste, äh, hört man in den ersten 20, 30 Minuten inhaltlich, Stimmlage, akustisch, alles Mögliche, eine gewisse Härte mhm. und eine gewisse Steifheit. Mhm. Und ähm, es gab auch mal Fälle, wo auch ein Podcast-Gast mal hier angefangen hat zu schwitzen. Und mhm. ähm, da dachte ich so, okay, also der braucht ein bisschen Zeit, bis er auftaut. Und bis er bei uns auftauen kann, ist dein Podcast schon rum. Mhm. Und deswegen Deswegen ähm, auch übrigens auch mal da die Kritik mal äh, quasi da mal ein Argument dagegen, weil schon einige auch mal anfangs geschrieben haben, warum geht ein Podcast eigentlich eine Stunde? Also erstens, wir haben über 1000 Zuhörer, die sich mehr als eine Stunde von uns geben. Ähm, und das fast immer, also wirklich bei jeder Folge haben wir Stammzuhörer, die gleichen IP-Adressen, die immer wieder reinhören. Und ähm, wir brauchen eben diese Zeit, damit die uns Einblicke geben in ihr Privatleben, damit die uns Einblicke geben. Und weil ich meine, ähm, was auch manche auch unterschätzen, viele Gäste treffe ich auch zum ersten Mal. Das glaubt man gar nicht. Also, Aber es ist wirklich so, dass ich bestimmt jetzt in den letzten zehn Folgen sechs Gäste zum ersten Mal hier getroffen haben im Podcast. Und die können mir nicht in den ersten zehn Minuten ihre Unternehmensdetails anvertrauen. Mhm. Ich kann da nicht in einem Sparkassenvorstand fragen, was er verdient. Aber wenn ich in 30 Minuten schon ein Gespräch hatte und ihm schon eine klugen Fragen auch ein bisschen bewiesen habe, dass da auch eine gewisse Kompetenz dahinter steckt und auch eben durch vielleicht ein paar Insider-Informationen auch schon ein bisschen rauskitzeln kann, dass er einem vertrauen kann, dann geht das. Aber es geht halt nicht in den ersten zehn Minuten, das geht irgendwann, irgendwann ab nur 30 oder 40. Und das ist auch wirklich der Grund, warum wir diesen Podcast, ich gucke jetzt auch extra bewusst in die Kamera, das ist auch der Grund, warum wir, warum dieser Podcast auch circa eine Stunde geht. Und das brauchen wir einfach. Es ist Funktioniert nicht anders. Die haben es ein paar Mal versucht, aber es klappt nicht. Es ist halt am Ende eine Philosophiefrage, ja, so. was man was man machen
0: möchte. Ich finde auch von deiner Warte aus das total sinnvoll, wie du das verargumentierst. Und ich finde auch, dass man das hört, dass deine Argumentation auch stimmt. Also man hört sozusagen in deinem Podcast, dass das aufgeht, das Konzept. Ich sehe es natürlich jetzt bei dir dann eher lustigerweise aus der Hörersicht. Ich ja. Gar nicht aus der Machersicht, <lacht> sondern aus der Hörersicht. Und bei mir ist es halt so, ich habe nahezu keinen Podcast von dir durchgehört. Ich habe einfach keine Stunde. Ich habe die ja. Zeit nicht. Du konkurrierst ja mit anderen Medien. Ja. Und ähm, und ich bin dann bei dir oft, manchmal ist es so, dass ich 20 Minuten höre, dann bin ich irgendwie Ach, dann es dann, ja, dann höre ich aber wieder im Auto dann höre ich noch 10 Minuten, aber dann ist es einfach vorbei. Ich höre ich komme kein drittes Mal und höre mir den Rest an. Das passiert einfach nicht. Ja. Äh, sondern dann ist, sind wieder irgendwelche anderen Sachen, die du lesen musst, hören musst, sonst was machst ja. und dann und dann finde ich ist der der Anspruch sozusagen, dass du jemanden wirklich eine Stunde ja. äh, dran hältst. Die Stunde musst du ja an deinem Tag irgendwo haben. Ja. Ähm, vielleicht bin ich ja auch als Hörer glaube ich nicht, ähm, nicht nicht die Norm. Du, du bist schon ja.
1: Autofahrer, also das ist ja eigentlich schon. Ich höre ja ich
0: privat auch total wenig. Also meine Frau hört den ganzen Tag Podcasts. Ich hasse das wirklich furchtbar. Ich dauernd gedudel um mich rum, will ich nicht. Ich muss ja schon den ganzen Tag reden mit Leuten. Da will ja. ich nicht noch. Ich will meine ja. Ruhe haben, wenn ich ja. zu Hause bin. Früher habe ich beim beim Kochen wenigstens noch mal irgendwie Mucke angemacht. Ja. Also das mache ich auch nicht mehr, weil wenn ja. ich koche dann koche ich, dann höre ich ja. nichts. Ähm, und ähm, und insofern, aber dann dann konkurrierst du sozusagen um die wenige Zeit, die ich mit auditiven Medien verbringe. Ja. Und da bis eine Stunde
1: halt ja. für mich dann einfach zu lang in dem Moment. Was wir jetzt geändert haben, ist tatsächlich, wir haben jetzt ein Timeline integriert. Das heißt, die Gäste, die jetzt weniger Zeit haben, können sich vorher anschauen, welche Themen eigentlich beackert ja. hat. Und dann können die zu den Themen switchen, ja, direkt oder springen. Gut. Dann können die dann sagen, okay, hey, B2B gegen B2C oder Marktexpansion USA, ab minus 17, dann höre ich auch ja. da auch rein. Ja. Das war so, ein, glaube ich, ein guter Move. Und ansonsten, also trotzdem, ne, also wir haben in unseren besten Folgen haben wir ähm, 3000 Zuhörer, aber nur, in Anführungsstrichen, 1000 Zuhörer, die bis zum Ende zugehört ja. haben. Das ist immer noch nur ein Drittel. Ja. Also zwei Drittel geht trotzdem verloren. Ja. Ähm, aber es ist okay. Also aber ich
0: glaube, dass das auch in den meisten Podcasts so ist. Also ich glaube, dass du Wie dass ähm, lange, hm? lange geht eigentlich Land Wie lange geht eigentlich Land zum Precht? Das, das habe ich noch nie gehört. Echt? Um Gottes Willen. Ich kann doch nicht Lanz und Precht hören. Ich bitte dich, das ich ja
1: durch. Aber das sind, glaube ich, die Führer so in Wirtschafts- und ähm, Politik-Talk. Also ich äh, finde das äh, Es gibt Dinge, die muss man auch nicht zwingen. Das nicht mehr als als Teaser übrigens.
0: Ich finde ganz viele Das sollten wir nicht machen. Ich (lacht) finde, es gibt ganz viele Dinge. Ich freue mich, dass es das gibt. Und ich freue mich, wenn Menschen sich daran erfreuen. Aber ich stelle für mich immer wieder fest, dass ich wahrscheinlich 99 Prozent der Sachen eigentlich nicht brauche. Mhm. Also ich habe mal eine Zeitung, die ich morgens lese. Und da freue ich mich dran. Und da freue ich mich wirklich dran, jeden Morgen. Ähm, Hältst du auch eine Hand oder im iPad? Äh, nee, im iPad. Ja, also im, im, im Samsung-Tablet. Komm mal gleich so zu den Umbrüchen. Und ich höre dann, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, höre ich meinen Deutschlandfunk. Ähm, und da freue ich mich auch dran. Und äh, ehrlicherweise brauche ich gar nicht so viel mehr. Und dann soziale Medien halt noch on top. ne mhm. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass es äh, Ach so, genau. Es gibt einen Podcast, den ich wirklich gerne höre. Das ist der Eat, Read, Sleep Podcast vom NDR. Also dieser Bücherpodcast. Okay. Da bin ich total Fanboy. War ich letztens noch in einer Veranstaltung in Braunschweig. Bücherpodcast
1: zwei, heißt das? einfach Hörbuch oder was heißt das? Nee, nee, nee. Die, die reden über Bücher. Es sind drei so, okay. Kulturredakteure,
0: die okay. über Bücher reden. Und ähm, und da war ich äh, da bin ich wirklich Fan was von. Was gab es der ne? letzten Folge? in der na, die, die höre ich gerade noch lustigerweise da stecke ich wirklich in der Mitte und, der letzten Folge das Nein, das ist immer, nee, es geht immer um unterschiedliche Bücher also es gibt ein ein Buch das sie ziehen wo es dann wirklich um das Buch gibt das sie ah, aus okay. den aktuellen Büchern ziehen und darüber okay. reden sie dann aber es geht um ganz viele Bücher sie haben eine sehr große Community geschaffen das ist mega faszinierend wie sie das gemacht haben das die groß genau Leser? Nee, die haben also auf jeden Fall haben sie eine eine Community die über Deutschland hinausreicht das heißt okay. sie haben Zielgruppen aus ähm, aus Österreich aus der Schweiz also deutschsprachiger Raum natürlich mhm. und als ich dann in Braunschweig war glaube ich kam der der am weitesten gereist war für diese Live-Aufnahme, kam aus Bayern irgendwo ja. hochgefahren. Auch für,
1: für einen NDR-Podcast. Übrigens, das ist auch eines meiner Ziele. Ich will irgendwann meine Community so stark aufbauen, dass ich einmal im Leben einen Live-Podcast mache. Ja, super toll. Vielleicht auch mit dir mal gucken. Ja. Also, vielleicht können wir unsere Communities gemeinsam ja, das wär vereinen. Cool. Das wäre auch also ja, richtig wär Spaß super cool. machen. cool. Absolut. Vielleicht können wir Life das mal, als, als Ziel mal ansetzen. <lacht> <lacht> vielleicht so für 2025 also bis dahin sollten wir es schaffen. Ja, ist ja nur noch ein Jahr. Ja, ne? schaffen wir. Ja, schaffen wir. Ja. <lacht> okay, wir müssen noch mal kurz zurück, weil wir haben ja nur eine Stunde Zeit. Ähm, drei ich dachte, Quellen wir heute zwei Stunden, weil es der Weihnachtspodcast <lacht> ist. Drei Quellen Mediengruppe, warst ja. du dann da? fünfeinhalb Jahre. Genau, ja. und dann danach?
0: Jetzt danach, kam TÜV Nord. Danach kam TÜV Nord, Leiter Corporate Newsroom, war ich beim TÜV Nord. Ich fand auch, dass es sozusagen… muss auch ein Geilsprung sein, ne? Deutlich. Ja, ach nee, es war gar nicht so krass, ehrlich gesagt. Du konntest es ja schon gut verdienen in diesem okay. Bereich. Ähm, nee, und vor allen Dingen aber ich bin nie irgendwo wegen des Geldes hingegangen.
1: Also Geld war okay. für mich nie ein Treiber, ja. das ist für mich null. Äh, aber Geld hat immer im Thema ein Thema Podcast bei uns, deswegen frage ich. Ja, aber ich,
0: ich muss das halt machen wollen. Ich habe auch mal, ähm, ich hab auch mal ähm, Gehaltsrückgänge gehabt, wo ich gesagt habe, das will ich machen. Hm. Ähm, aber ich ähm, aber ich weiß, ich muss jetzt mal gerade 300 im Monat investieren, äh, damit ich das machen kann zum Beispiel. Mhm. Und nimm zum Beispiel mal meinen mein Wechsel von Hannover nach Berlin. Äh, da habe ich zwar de facto erstmal mehr verdient, aber ich habe eine Wohnung gebraucht. Ich hatte ich habe zwar eine Bankkarte 100 bekommen, aber du hast viel höhere Lebenskosten, weil ja. du bist dann Montag bis Freitag da und deine Familie ist dann, also du hast zwei ja. Haushalte. Ja. Also das war schon ein Minusgeschäft für mich erstmal. ne Aber aber die Beziehung hast du damals überlebt? Die hat es überlebt. Ja, für meine Kinder war es halt schwierig. Die waren noch kleiner und okay. dann halt Montagmorgens im Zug. Freitagnachmittag, gab noch kein Homos, Freitagnachmittag zurück hm. und, äh, und du bist nie irgendwo richtig. Also du bist in okay. Hannover nicht, weil das, was deine Kinder ja. erleben, siehst du nicht und du bist in Berlin nicht, weil wenn die Party machen, deine Kollegen, bist du ja in Hannover. Hm. Und das fand ich total unattraktiv am Ende, ehrlich gesagt. Ne? Und äh, genau, dann habe ich bei TÜV Nord den, den Corporate Newsroom geleitet und bin dann, man könnte sagen, so ein bisschen zurück in die Family, weil Volker Schmidt, Geschäftsführer, ist ja jetzt mein Aufsichtsratsvorsitzender. Aha. Und ähm, dann bin ich da ähm, äh, mit ihm ins Gespräch gekommen und haben gesagt, Mensch, was ist eigentlich mit die Ideenexpo? Wir bräuchten da mal, könnten dich da gut gebrauchen an der Stelle. Er ist auf, er ist auf dich so gekommen? Ja, ich habe damals mal mit einem Kollegen gesprochen und der hat dann mit Volker Schmidt gesprochen und der hat gesagt, komm, lass uns mal reden. einfach. Ja. Ne? Und ähm, ja, für mich ist das so ein kleines bisschen wie in die Family zurückgehen, weil da gibt es so im Umfeld ganz viele Leute, mit denen man zu tun hat, die man dann auch kennt. Also weil Volker Schmidt ja bei Niedersachsen Metall wahnsinnig viel drumherum aufgebaut hat, seit er da ist. Und, ähm, und dadurch hast du wieder ganz viele Leute, mit denen du mit denen du zu tun hast. Also beispielsweise Olaf Brandes, mein Mitgeschäftsführer, den kannte ich halt vorher schon. Der war ja vorher auch schon Geschäftsführer Stiftung metall geschäftsführung äh, Ideenexpo. Und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich da in einen, so, einen, so, einen, so einen Tunnel kam, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich hinkomme. Sondern ich wusste sehr genau, in welches Umfeld ich da komme. Und das war auch genau das, was ich eben
1: wieder wollte. Mhm. Kurze Sendepause in eigener Sache. Wir von der Brand Motions GmbH produzieren mit Herz und Verstand diesen Podcast. Das machen wir, weil wir die Wirtschaft, unsere Gäste und unsere Stadt lieben. Mit Liebe lässt sich allerdings kein Geld verdienen, zumindest nicht in unserer Branche, nicht so richtig. Damit wir diesen Podcast aber weiterhin produzieren können, sind wir immer wieder auf der Suche nach Podcast-Sponsoren. Im Übrigen durften wir in unserem Unternehmen das neue Jahr mit neuen KollegInnen starten und haben auch dementsprechend wieder Kapazitäten frei für neue Projekte. Also wenn ihr Hilfe und Support benötigt im Bereich Online-Marketing, digitale Produkte, Videos, Fotos, Social Media, Advertising, Inhouse-Schulungen für diese Themen oder einen eigenen Podcast, zögert nicht und vernetzt euch mit mir auf LinkedIn oder sendet uns eine Message über unsere Webseite oder Instagram, WhatsApp, Telefon, wo auch immer ihr uns erreichen wollt. Wir sind für euch da, let's rock Design. Okay, und dann sind wir jetzt schon bei der D-Expo, also in der Gegenwart. In der Gegenwart. Okay. und ähm, Da haben wir ja auch nur eine Stunde für gebraucht. Genau. <lacht> <lacht> Normalerweise haben wir ja kein Fragebogen. Diesmal hast du zwei, zwei drei Fragen ähm, empfohlen, als wir mal telefoniert haben, hier als ja. auf dem Weg warst. Und dann hast du zum Beispiel geschrieben, oder ähm, hast gesagt, die Frage wäre sinnvoll. Was hat uns dieses Jahr besonders beeindruckt in mhm. dem Jahr 2023? Das ich war bei nix. dir. Genau.
0: Naja, für mich, gut, für mich war es natürlich sowieso ein total aufregendes Jahr, weil neuer Job, klar, ne? neue Verantwortung, ähm, komplett neues Team, ähm, neuer Podcast, ne? ich mhm. habe bei TÜV Nord natürlich auch einen Podcast gehabt. Habt, angefangen mit Podcast? Hm? Habt
1: ihr erst dieses Jahr angefangen mit dem Podcast? Ja klar, ich bin ja im Februar erst gekommen, stimmt, das war ja, ich habe ja, ja, glaube ich im ja. April
0: oder so oder den ersten ja. gemacht oder Die so. auch? Total aus März der
1: oder April, Tim? Ja. Februar?
0: Ja, okay. Ja. Und ich glaube, unsere ich glaube, unsere April. Also, oder die waren so, die ersten, also, nur für die ne? Show. Ja, ist ja klar. Die waren die ersten. Ich bin ja auch ja. erst im Februar gekommen. Wäre ich früher da gewesen, wäre ich da. <lacht> ähm, genau. Und, äh, ich fand, ich fand total interessant, äh, in diesen, bei diesen Podcast-Gästen. Und das Witzige ist, dass wir ja teilweise identische Podcast-Gäste haben. Ja, anfangs hatten. war ich
1: ja ein bisschen, deswegen, so, hm, also, macht er, was macht er da eigentlich jetzt? Ja, voll witzig. Anfangs sagte ich so, okay, da war, dann ich mit zu Podcast, <lacht> dann habe ich zwei Wochen später gesehen, Lars mit zu Podcast. Und dann hat das, dann hat, wollte ich gerade Thomas weiter fragen, dann habe ich gesehen, Thomas, Thomas Weißer bei Expo. so, ist ja jetzt irgendwie auch nicht so sinnvoll, wenn er jetzt gestern jetzt erst einen erst Podcast, Podcast mir. veröffentlicht hat ja. und dann <lacht> irgendwie drei Wochen zu mir kommt. Dann habe ich erst mal ein bisschen warten lassen. Aber ähm, dann hast du mir auf LinkedIn mal ein Bild geschickt und meinte, wollte mal kurz ein Kompliment loswerden. Ja. Ähm, toller so haben Podcast. wir uns kennengelernt. Genau. Dann habe ich dir mit einem Bild zurückgeantwortet. Ich war da auf dem Weg. Ich glaube, ich habe meine Eltern zum Flughafen gebracht und habe die gezwungen, den Podcast mit mir zu hören. Und dann habe ich dir ein Bild geschickt, dass ich auch gerade einen Podcast höre. Das war irgendwie nachts um zwölf so. ich mhm. Und... Äh, und dann ist irgendwie, haben wir, glaube ich, gesagt, lass uns mal treffen für einen Kaffee. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Ich glaube, ein Kodos. Ja, in Schöne Grüße an Jens Hade in dem, mhm. in dem Kontext. Und dann beim Unternehmerforum hier nochmal getroffen und gesagt, dann hast du, genau, dann hast du mir abends gesagt, ja, ich suche da jemanden, der irgendwie ein bisschen TikTok kann. Ich kenne, irgendwie ist das irgendwie alles nicht so cool, was sie mir angeboten haben, wollen wir mal sprechen. Nee, hast du gar nicht gesagt, wollen wir mal nee, sprechen. Nee, du das hast gesagt,
0: das kann ich doch auch machen. Genau. habe ich gesagt,
1: du kannst das auch machen. Ja, ja. genau, und dann, dann kam, wollen wir mal sprechen. genau. genau. Ja, und so kommt der Kontakt zustande. Also Also wieder im letzten Schritt über Unternehmer Hildesheim, daran sieht man wieder, wie wertvoll dieser Verein ist. Netzwerken,
0: ja, es ist am Ende wirklich, Netzwerken ist wertvoll, weil du Leute kennenlernst und äh, dadurch auch Kontakte knüpfst, die dir wieder weiterhelfen irgendwo an einer Stelle. Also das ist wirklich so. Ähm, Mein Learning 2023, das fand ich sehr interessant. Ich stelle ja beim Podcast immer am Ende äh, die Frage, wie war das bei dir so, als du 16, 17 warst? Weil bei der Ideen Expo geht es ja darum, dass auch 16, 17-Jährige überlegen, was mache ich aus meinem Leben, was, was will ich beruflich machen und was ich total spannend fand, war, dass eigentlich nahezu alle nicht so einen richtigen Plan hatten. Also es ist eben, ich meine, du redest mit C-Level, das sind Geschäftsführer von, von erfolgreichen Unternehmen, erfolgreiche Geschäftsführer von erfolgreichen Unternehmen und wenn die dann äh, sich zurückerinnern, wie das bei denen mal vor, vor 20, 30, 40 Aha. Jahren gewesen ist, dann hast du eine, eine, eine Linie, die sich so mhm. lang zieht und zwar ist das immer, nein, ich wollte ja eigentlich was ganz anderes machen. Also Beispiel, ähm, die äh, Geschäftsführerin der DEKRA-Akademie, nee, ich wollte ja eigentlich Sportreporterin werden, komme aus Schleswig-Holstein, da war Handball ganz <lacht> groß, gab aber keinen Platz mehr im journalismus Naja, dann ging es halt in eine andere Richtung. Okay. Oder ähm, hier, hier Lars Schmidt, Harz Wasserwerke, ja, ja. der meinte, nee, eigentlich wollte er sowas wie Reisekaufmann machen, weil er wollte ja ganz viel unterwegs sein eigentlich. Das hat er sich natürlich nicht so vorgestellt, was ja. er jetzt heute macht. Und ähm, Und so hast du bei ganz vielen Menschen, mit denen du zu tun Schon? hattest, so also ein Bild, das finde ich für junge Menschen was total Beruhigendes hat, weil du denen allen sagen kannst, mach dir nicht verrückt, das wird alles, ähm, du musst mit 16 jetzt nicht den super Plan in der Tasche haben und du kannst auch, wenn du 28 bist, guck mich an, wie oft habe ich mein Leben umgeworfen, habe gesagt, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich mache jetzt was anderes. Und trotzdem habe ich den Eindruck, dass man ähm, am Ende von allen Erfahrungen, die du machst, halt total profitierst. Okay. Weil, ja, ich weiß jetzt halt, wie Medien funktionieren, wenn mein Pressesprecher dann mit mir äh, darüber sprechen muss. Ich weiß, wie ein Verband funktioniert. Ich weiß, wie politische Kommunikation okay. funktioniert. Die ideenexpo ist ja, äh, da ist das Land ja beteiligt, da kommen ganz viele Landtagsabgeordnete, auch wenn du auf Roadshow bist, die kommen auch zur ideenexpo Es hilft mir einfach, dass ich die alle kenne, durch meine journalistische Tätigkeit. Und, ähm, und so profitierst du am Ende eben von allen Erfahrungen und Menschen, ja. die du kennengelernt hast, das bringt dich am Ende weiter und du musst nicht den geraden Weg gehen. Ja. Und was ist dein Learning 2023?
1: Ich habe dieses Jahr so viele Fehler gemacht wie noch nie zuvor. Oh, das finde ich gut. Ja. Ich habe ich hab auf jeden Fall dieses Jahr so viele Fehler gemacht wie noch nie zuvor, so viel Geld verdient wie noch nie zuvor, aber auch so, viele, so viel Geld verloren wie noch nie zuvor. Irgendwie war es ein ganz dynamisches Jahr. Was war dein größter Fehler? ich habe erst vor ein paar Tagen mit meinem jüngeren Bruder darüber gesprochen. Wir haben so ein Sparring gemacht, so mal das Jahr reflektiert. Deswegen kann ich es sehr genau sagen. Also auch durchdacht sagen und nicht spontan. Mein Fehler dieses Jahr war so ein bisschen verwurzelt aus der Startup-Mentalität Fahrlässigkeit. Also dieses, also ich finde, es gibt einen schmalen Grad zwischen positivem Mindset und zu sagen, das wird schon, wir kriegen das schon irgendwie hin, hin zu, wir kriegen das schon hin, ich weiß zwar selber nicht wie, aber nicht ernst genug nehmen. Also du kannst ja dieses wird schon sagen und es wird schon, es wird klappen und das positiv meinen, du kannst aber auch wird schon sagen und einfach es fahrlässig behandeln. Und da so ein bisschen Leichtsinnigkeit. Mhm. Und ich glaube, das war hier und da an einigen Stellen zu leichtsinnig. Und da musste ich nächstes Jahr einige Sachen wieder selber anpacken. Ich hatte dieses Jahr das Privileg, dass ich sehr, sehr viel delegieren konnte und sagen konnte, hier mach du mal, hier mach du mal. Und ähm, ich liebe es ja auch, wenn Menschen sich entwickeln und ich sehen kann, der hat vor zwölf Monaten das gemacht und jetzt macht er was ganz anderes, ein ganz anderes Skillset, ganz anderes Niveau. Ähm, Aber... Trotzdem an einigen Stellen zu so leichtsinnig gehandelt. Und mhm. ich glaube, das ist, so, das ist so mein Oberthema für das Aber es ist ja Stand schön, gewesen. du hast es erkannt. Ja. Und bist gewappnet und es ist ein ja. Learning. Genau, Na? genau, absolut. Und, und so macht es ja auch Spaß dann. Also mhm. dann geht es ja weiter. Und aber wie, am Ende des Tages auch, ähm, also was ich halt lernen musste, ich habe meinem Vater immer gesagt, äh, wir haben ja auch einen Familienbetrieb, eine Autowerkstatt, und da war ich halt früher noch stärker inkludiert, jetzt bin ich ja strategisch inkludiert. Ähm, und ich habe halt ihm immer gesagt, ähm, ich kriege alle Rechnungen bezahlt. Also es, bei mir wird es keinen Kunden geben, der keine Rechnung bezahlt. Und ich habe dieses Jahr, habe ich glaube ich jetzt vier Fälle vor Gericht, mhm. äh, wo Kunden einfach Rechnung nicht bezahlt haben. Mhm. Wo ich dachte, das kriege ich auf jeden Fall hin. Irgendwie. so. Also, aber es gibt wirklich Menschen, die das irgendwie anders durchziehen. Mhm. Und von daher auch der Fall, dass ich dieses Jahr so viel Geld verloren habe wie noch nie zuvor. Mhm. Und das war so für mich so ein großes Learning, dass egal mit wem du unterwegs bist, sollte es trotzdem immer Verträge geben, sollte es trotzdem immer rechtliche Rahmen geben, ähm, sollte trotzdem eine gewisse, auch wenn es eine kleine ist, eine gewisse Distanz, kannst auch zu den Menschen geben mhm. und ähm, ja, das war auch ein Learning dieses Jahr. Ich finde es total interessant, weil du das äh, sagst, mit selber
0: machen, das ist ja auch so mein Problem, ich mache ja total gerne Sachen selber. Ähm, äh, bei uns, bei der Ideenexpo Expo wird dann oft schon gelacht, ach guck mal, Martin hat wieder irgendwas auf Canva gebaut. <lacht> ich finde das halt cool, ich, ich, ich liebe das, dass ich Dinge selber machen kann, und ich tue mich wirklich schwer damit,
1: aber gar nicht, weil ich anderen nicht vertraue, sondern weil ich es einfach so gerne selber mache. Weißt du, was ich glaube? Mhm. Ich habe mich gefragt, also ich dachte jetzt, das kommt auch bei dir jetzt im Learning raus für dieses Jahr, du kommst ja aus der Medienwelt mhm. und aus der Politik, aber als Geschäftsführer ist ja jetzt eine Kompetenz oder also einer der wichtigsten Kompetenzen ähm, diese, dieses Gefühl und die Empathie für Personalthemen mhm. und du bist ja vom Hause aus kein Personaler. Nee, aber ich und bin ich Führungskraft. Okay. Also ich musste zwei Nachrichtenredaktionen
0: leiten mit jeweils 25 Menschen. Ich hatte bei TÜV Norden ein Team aus acht Menschen. Also also das würde ich sagen, bringst du als Führungskraft automatisch mit. Okay. Das ist nicht der Punkt. Und, und ich meine, was musst du als Führungskraft? Als Führungskraft, glaube ich, musst du nicht nur empathisch sein und musst mit Menschen gut umgehen können und die müssen alle den Eindruck haben, dass sie anständig und fair behandelt werden. Das ist für mich ganz wichtig, dass man sozusagen akzeptiert wird aus Fairnessgründen und nicht, weil du Führungskraft bist. Das reicht nicht aus, finde ich. Aber da habe ich lustigerweise gestern noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, du brauchst einen Skill als Führungskraft und das ist einigen nicht so ganz klar. Du darfst nicht geliebt werden wollen. Das ist nicht der Punkt. Du musst ja auch immer wieder mal Gespräche führen, die eben mhm. nicht so schön sind. Das ist gut, ähm, wo du ja. trotzdem fair sein musst und wo zwei Menschen sich in die Augen sehen müssen und sagen müssen: ähm, Wir mhm. müssen gerade über was reden. Das ist jetzt hier nicht so glücklich gelaufen. Ähm, aber ich bin der, der das sagen muss. Und äh, ich glaube, du musst halt ähm, den, den für dich im Leben klarstellen. Du, du musst als fair angesehen werden. Da darf sich keiner über den Tisch gezogen fühlen. Ähm, du kannst auch ein Vertrauensverhältnis haben, auch ein enges Vertrauensverhältnis haben, aber du ja. darfst nicht auf Freundschaften aus sein, weil du wirst irgendwann Entscheidungen treffen ja. müssen, die, die eben auch mal nicht so gut sind und ja. Ähm, wenn du jetzt mal kurz in mhm. meine Historie zurückgehst, wenn du jetzt von Erdchecks sprichst, wo Menschen, wo du Menschen sagen musst, du hast eine Acht-Stunden-Schicht gemacht und vier deiner acht Nachrichten waren einfach nicht so, wie sie sein sollen. Und den Fehler machst du immer wieder und den musst du abstellen und den machst du auch immer wieder und das muss auch weg. Und das und das und das machst du übrigens richtig gut. Mhm. Ähm, also beides gehört zusammen und da sind aber auch immer eben Aspekte dabei, die, die nicht so positiv sind. Mhm. Und und das lernst du aber, als wenn du gut bist, lernst du das einfach als Führungskraft. Übrigens mhm. auch durch Fehler. Manchmal machst du auch Fehler. Ne? Das
1: du Erfahrung, ähm, ähm, über dich, also über deinen Umgang mit meinen Mitarbeitern, mhm. ähm, ist, dass du Menschen sehr krass beflügeln kannst, mhm. aber auch niederschmettern kannst. Ja. Also beides. Du kannst. Äh Nein, ich finde, beides gehört zusammen. Also es geht gar nicht
0: ums Niederschmettern, sondern ich finde, indem du jemandem sagst, das hast du richtig, richtig toll gemacht, ja. erwirkst du dir auch das Recht zu sagen, das ist nicht toll. Also ja. das muss man, finde ich, aber auch dann untereinander ja. sagen können. Ja. Ähm, ich weiß ja bei mir genauso. Es gibt auch Punkte, wo ich sage, da habe ich richtig Mist gebaut. Das ist totaler Mist. Äh, und ich finde, du musst auch... Ähm, Menschen genauso führen, dass du sagst, pass auf, das, was ich mit dir mache gilt für dich genauso hm. in, in Bezug auf mich, hm. weil ich möchte gerne auch Mitarbeitende haben, die mir sagen, ah Martin, ich halte das für keine gute Idee. Meine Idee ist nicht besser, weil ich Geschäftsführer bin. Das ist nicht so. Ich habe auch total schlechte Ideen. Und dann brauchst du aber Menschen, wo du mit offenem Visier hm.
1: miteinander reden hm. kannst. Und das heißt, ich sage, ja. die
0: Idee war nicht gut und du sagst ja. zu mir
1: auch, ja. die Idee war nicht gut. Ja. Da sind meine Leute sehr abgehärtet, wenn ich mal eine richtig geile Idee habe und sage, ey, das ist es jetzt und ich schicke es in die Gruppe und die ersten fünf Nachrichten, nein, nein, nein. <lacht> Das ist vielleicht auch Scheiße. Ja, ja, und dann denke ich mir, okay. Ich habe die, ich habe irgendwie zu freigelassen, also jetzt dürfen wir alles machen mit mir. Nee, aber das ist ist auch genau, so. also es ist genau. Es ist genau richtig so. Genau, ja. es ist genau richtig. Also es darf kein Nein-Genöle sein. Also ja. es darf jetzt nicht
0: ein Nein sein bei weil weil Nein Arbeit halt. ja, Genau. genau ne? Also ähm, ähm, es muss halt begründet sein, warum ja. das nicht so eine gute Idee ist. Und im besten Fall übrigens haben deine Mitarbeitenden dann sogar die bessere Idee. Das ja. ist ja das, sozusagen ja. Das ist ja die Krönung. Ja. Ja, da muss doch hingehen. Ähm, aber ähm, nee, ich finde, du brauchst halt so eine, so eine so eine offene Visiergeschichte, dass du wirklich sagen kannst, ich muss Kritik üben können, mhm. aber das
1: funktioniert, finde ich, nur. Nur, mhm. Wenn du auch mal jemandem sagen kannst, das hast du richtig super gemacht. Apropos Freundschaft und Business, ich glaube, Freundschaft und Business kann nur in ganz, ganz seltenen Fällen funktionieren. Und zwar nur dann, wenn beide verstehen, dass es im Geschäft auch nur um Geschäft geht. Ja, das stimmt. Und dass wenn wir beide jetzt den, also hier im Podcast-Raum, ist es gerade ein freundschaftliches Verhältnis, ja. weil der Podcast auch freundschaftlich ja. angesetzt ist. Mhm. Ähm, wenn wir aber jetzt uns einen Sitz weiter bewegen würden und dann ähm, über ja. die TikTok-Videos, über, über die Ideen jetzt besprechen würden. Ja dann haben wir eine ganz andere Atmosphäre. Und das ist doch gut so. Das ist Geschäft ist Geschäft das und, stimmt. und Freundschaft aber, ist eine Freundschaft. Aber auch wenn wir sozusagen eine rüberrutschen, müssten wir halt trotzdem, finde ich,
0: immer den Eindruck haben, dass man fair miteinander umgeht. Ja, absolut. Also das absolut. ist, glaube ich, finde ich, der Punkt, dass oft Leute... ähm, Geschäft in Anführungsstrichen damit verwechseln, dass man da jetzt ganz besonders hart sein muss und dass man da so ein bisschen tricky sein muss. Und und wir müssen ja ganz viele Verträge schließen, Ausschreibungen Mhm. machen bei der Ideen Expo, wenn man so eine Veranstaltung hat in der Dimension. Und mir war immer wichtig, egal werden du, ob das jetzt die Technikfirma ist, ob das die Eventfirma ist, ich finde, man muss den Eindruck haben, wir sind fair zueinander. Du sagst mir fair, was dein Angebot ist, ich sag dir fair, was meine Möglichkeiten sind, und dann müssen wir halt gucken, dass wir ja. einen guten Weg miteinander finden. Ja. Ähm, so diese, diese, ich nenne das jetzt mal Geschäftemacherei. Das liegt mir überhaupt nicht. Es geht mir nicht darum, irgendjemanden zu drücken ja. ähm, und hier yeah, am Ende Best Price und so. Dafür interessiert mich Geld auch viel zu wenig. Ich interessiere ja. mich für Geld überhaupt nicht privat. Macht also mal eine Frau. Ich habe keine Ahnung von Geld. Interessiert mich nicht. Das ist Überhaupt kein Antrieb von mir. Ja, aber ergebnisorientiert. Ähm na gut, am Ende muss es halt aufgehen. Ja. Ja, aber aber äh, ich, ich, ich habe keine hohen Ansprüche im Leben. Deshalb geht es bei mir eigentlich immer auf, mein ganzes Leben lang. Ähm, aber äh, ich, ich, ich mag das nicht, wenn jemand so, so ein Pfennigfuchser ist und, und ja. irgendwie meint, den kann dich, dich, dich ziehe ich jetzt hier an der Stelle auch noch über den ja. Tisch und dann freue ich mich auch noch daran, wie toll ich dich über den Tisch gezogen habe. Habe ich am Ende 1.000 Euro mehr, ist ja super, toll. Was bringt mir das? Ne? Dafür ja. habe ich halt ein schlechtes Verhältnis. Ja. Ähm, also ich glaube, Fairness, egal ob es Mitarbeitende sind, egal ob es Geschäftspartner sind, wie auch im richtigen Leben, ist immer ein guter Ratgeber. Ja.
1: Ähm, ich glaube, jetzt haben wir schon fast 50 Minuten rum. Ähm, Dein Podcast dauert einfach viel zu lange. Gib lang. mir noch ein paar Worte bitte zu ID nexpo generell. Ja, du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, die, die Menschen, mindestens 700 äh, leitende Angestellte, Geschäftsführer, Prokuristen, Gründer, ja. jetzt nochmal zu motivieren und zu sagen, ich glaube, 24 ist schon abgelaufen, der Zug, aber 26. Ja, naja, 24, also ein bisschen geht noch. Also ist muss aber schnell können gehen. Könnt ihr noch schneller ne? vermarkten? Ja, ge- ge- okay. ja,
0: geht noch, muss aber schnell gehen. Mit dem Code ähm,
1: Hi Wirtschaft <lacht> 10, ihr jetzt 10%.
0: Nein, also die Ideenexpo ist, äh, es ist immer so irre, weil du die ist vom 8. bis zum 16. Juni 24 und das hört sich wahnsinnig weit weg an. Das sind noch ein bisschen mehr als 170 Tage bis dahin. Wir haben so Uhren, die rückwärts laufen überall. Äh, und ähm, am Anfang waren da irgendwie eine 3 vorne und alle haben gedacht, ach. Naja, On, Easy. ja Und und jetzt äh, kriegst du langsam so die Panik in die Augen. <lacht> ähm, und äh, es ist so in der Tat so, dass wir nächstes Jahr ja, ein bisschen größer werden, gehen von 100.000 auf 110.000 Quadratmetern, haben vier Hallen statt drei Hallen, also die Halle sechs noch dazu. Äh, und es ist wirklich so, dass wir schon mitten in der Aufplanung stecken. Also wir gucken schon in Hallen, wer steht eigentlich wo, wie viel Quadratmeter brauche ich jetzt mhm. eigentlich genau wo. Außenfläche ist eigentlich nahezu ausgebucht. Also wenn jetzt jemand noch kommt und sagt, ich brauche was draußen, dann müssen wir wahrscheinlich mhm. schon sagen, das wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. Mhm. Ähm, und äh, insofern sind wir eigentlich schon krass auch sechs Monate vorher auf dieser Ziel geraten hin zur Ideenexpo Ähm, wo wir jetzt schon wirklich richtig in diese Details reingehen. Mhm. Also es geht jetzt nicht mehr darum, generell ein Event zu gestalten, sondern Mhm. es geht jetzt darum, wer steht eigentlich Mhm. in welcher Halle, wo Mhm. was matcht, was matcht nicht. Mhm. Äh, Es geht schon teilweise um die Frage Sponsoring. Das ist zum Beispiel noch was, was nach wie vor geht. Also wenn eine Marke irgendwo bei 425.000 Menschen aufploppen soll, Mhm. dann ist jetzt immer noch ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, das kann man noch
1: machen. Mhm. Ein Sponsoring kann ich bis April, Mai vereinbaren. Mhm. Das ist nicht das Problem. Was habe ich von, ähm, als, also was habe ich als Unternehmen, entweder als Sponsor oder als ähm, Standinhaber, ja. was habe ich als Unternehmen von der Ding expo Unterschiedlich, was du machst. Beim Sponsoring erstmal ganz ganz äh,
0: trivial. Da würde ich sagen, es gibt eigentlich nahezu keine Veranstaltung, äh, bei der du Jugendliche in der Zielgruppe 14 bis 18 in dieser Anzahl äh, treffen kannst. mit Wie viele sind das? Na, Das sind also 425.000 Besucherinnen und Besucher waren es insgesamt und davon sind 280.000 äh, junge Menschen, also Ach, Schülerinnen okay. und Schüler. Ne? Ähm, der Rest teilt sich dann so auf. Das sind dann so 50.000, 60.000 Studierende. Mhm. Es sind natürlich Lehrkräfte, die die Schülerinnen und Schüler mhm. begleiten und am Wochenende ist das Publikum ja so mhm. ein bisschen anders. Da sind viele Eltern halt dabei, die dann wirklich mit ihren jugendlichen äh, Kindern einfach
1: kommen. Kann man sagen, dass das ist die erfolgreichste Berufsorientierungsmesse für in diese Europa? Altersgruppe in Deutschland? In Europa. In Europa. Es gibt in, in Europa. Für diese MINT-Fächer gibt es sowas kein zweites Mal mehr. Ne?
0: Also es ist wirklich Unique Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Erfolg aus. Es hat keiner, uns gibt es seit 2007, es hat keiner bisher geschafft, ähm, sowas hochzuziehen. In das ist das ja auch so. echt
1: schwierig, ne? junge Menschen Total. für MINT zu begeistern. Ja, genau. Und äh, da habt ihr auch eine ganz große Verantwortung, auch volkswirtschaftlich gesehen, auch für die Zukunft. Absolut, das klappt aber eben auch nur, weil wir von Anfang an gesagt haben,
0: das kann halt keine Berufsorientierungsmesse sein. Also es geht eben nicht darum, dass du deinen Rollup hochziehst, deinen Flyer nimmst und sagst, hier, komm doch mal zur Firma XY und arbeite mal bei uns, sondern es hat bei uns immer was mit Erleben zu tun. Also Azubis in den Unternehmen arbeiten an einem Exponat und wollen dann anderen Jugendlichen zeigen, was sie da eigentlich machen. Was habe ich mir da dabei gedacht? Wie habe ich das überhaupt gemacht? Wie arbeitet man denn eigentlich bei uns? Also die Azubis, die oft bei uns sind und die eine Mhm. ganz wichtige Rolle spielen, die sind in doppelter Hinsicht ganz wichtig. Zum einen sind sie wichtig, weil Schülerinnen und Schüler nichts von einem Geschäftsführer erklärt bekommen, wie toll das bei mir ist, mhm. sondern von den Jugendlichen, die dort arbeiten und die sagen, ich erkläre dir mal, was ich da überhaupt mache. Mhm. Das ist für die für die total wichtig und für die Azubis ist es toll, weil sie auf einmal die Rolle wechseln. Also mhm. sie erklären auf einmal was. Sie kriegen nichts erklärt, sie erklären anderen was, was sie da eigentlich machen. Das hat auch was mit Stolz zu tun und mhm. was ich hier für mein Unternehmen sozusagen mache. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und für die Schülerinnen und Schüler ist einfach wichtig, dass sie Dinge erleben. Die können mal eine VR-Brille aufsetzen und machst du das privat mal. Mhm. Die können mal vielleicht irgendwas sägen, schweißen, wo man sagt, ach, das ist krass, ach, so, so funktioniert das irgendwie. Ja. Ich erkläre dir mal, wie das geht. Ja. Und, ähm, und das ist halt wichtig, dass du über Aktion etwas lernst, nicht über Lehrbuch und nicht über, ich habe eine Stunde Zeit und erklär dir mal, wie es geht, sondern selber was machen, selber was gestalten und das ist, glaube ich, der Punkt und für die Unternehmen, die eben nicht nur sponsern, die dabei sind, ich glaube, für die es unterschiedliche Effekte der erste Punkt ist, es ist einfach ein fantastisches Employer-Branding, was du da in dem Moment betreibst. Ich sage das auch immer wieder zu Unternehmen, die glauben, jeder kennt sie, das sehe ich nicht so, weil die Schülerinnen und Schüler lesen nicht den Wirtschaftsteil der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung, sie lesen auch nicht das Handelsblatt und wenn sie mit dem Bus zur Schule fahren, können sie, glaube ich, 13 Jahre lang an einem Unternehmen vorbeifahren, ohne ohne das jemals einmal wahrgenommen zu haben. Und da sind Unternehmen, glaube ich, oft auf einem falschen Dampfer. Die glauben wirklich, ähm, also die gehen von sich aus. Aber das stimmt nicht. Für einen 17-Jährigen stimmt das nicht. Und äh, ich glaube, der Punkt ist, viele hadern damit, Ja, aber dann kriege ich den ja nicht sofort als Azubi. Nee, vielleicht nicht. Es sei denn, der will Azubi werden und der kommt dann zu dir. Gibt's auch, ne? Ich war ja bei der Östra in Hannover, die hat zwei Azubis da gewonnen. Super tolle Typen, die da wirklich hingegangen sind, um Ausbildungsplatz zu suchen. Aber. Über die Ideenexpo? Über die Ideenexpo, ja. Aber selbst wenn du... Proof of ähm, Concept. Ja, total. Aber selbst wenn du jetzt jemanden hast, der sein Abi noch machen will, zwei Jahre später, trotzdem kriegst du den und hast den mal gematcht mit einem Unternehmen, wo der vielleicht sich in zwei Jahren dran erinnert und sagt, das fand ich eigentlich ganz cool. Und Du bist schon fast, also fast garantiert in der Vorauswahl. Und, ja, ja und, zumindest du, und, und weißt du, vielleicht bewirbst ah, ja, du dich zum Beispiel für ein duales Studium. Und dann fängt aber wieder der Punkt an, dass das interessant ist, wenn du mit einem Unternehmen mal einen positiven Kontakt hattest. Weil du sagst, ach, die waren eigentlich ganz cool. Touchpoints. Ja, genau. Ne? Und, ähm, und das wirkt sich vielleicht nicht heute aus, vielleicht erst in zwei Jahren. Aber ich glaube daran, dass sich das positiv auswirkt.
1: Für unsere Zuhörer hier, ab und bis welcher Budgetgrößenordnung kann man mit euch zusammenarbeiten?
0: Also normalerweise ist es bei uns so, 25 Quadratmeter kosten 25.000 Euro und 25 Quadratmeter ist das Minimum, was du brauchst. Okay. Weil du hast natürlich in der Halle äh, Unternehmen, die ein paar hundert Quadratmeter haben. Also mhm. wenn du jetzt würdest, 200.000 Euro. Die zahlen sechsstellige Beträge teilweise. Okay. Ne? Also ja, genau, die Großen sind natürlich sechsstellig dabei. Dann gibt es noch so ein Leistungspaket. Also es ist so ein bisschen abhängig, welche Leistungspunkte willst du und wie viel Quadratmeter willst du. Mhm. Aber die Quadratmeterzahl spielt die maßgebliche Rolle, weil das ist halt die Größe, die du da hast. Und mhm. das ist teuer, weil die mhm. Hallen sind
1: teuer und dann hast ähm, so, noch so kleine Videos, glaube ich, ne, in den Leistungspaketen. So kleine Videos und irgendwie genau. ja, es, gibt also es sind es
0: sind fast 50 Leistungspunkte, die ja, du ja. sozusagen buchen
1: kannst und das, das geht schon von Nennungen,
0: Pressemitteilungen über. Ne, das ist alles ja, möglich. Ja. Also das ist das ist dann sozusagen nochmal der Unterpunkt. Aber ganz wichtig ist bei uns immer, wo stehst du? Wie viel Quadratmeter hast du? Mhm. Weil das ist wirklich eine harte Währung einfach. Das ähm, musst du aber an dieser
1: Stelle, das heißt, ab 25.000 Euro kann ich da mir einen Stand mieten mhm. und bräuchte aber auch neun Tage Personal natürlich, ne, die es auch betreuen kann. Ja, das ist der Kasus Knacktus bei Das vielen. Ist wahrscheinlich der größere Ja, es ist oft gar nicht das Geld, sondern äh, genau, du musst
0: neun Tage eben Personal haben mhm. ähm, und musst neun Tage da durchziehen. Wir haben da oft drüber gesprochen, kann man nur sieben machen, funktionieren noch sechs. Wir glauben halt dummerweise nicht so richtig dran, dass es dann noch mhm. funktioniert, konzeptionell, das ist einfach schwierig. Wir befürchten auch, dass wir dann die, trotzdem dieselbe Menge an Menschen hätten. Und dann wird es einfach schwierig auf dem Gelände. Mhm. Wir mussten ja letztes Mal äh, auch, zwei Hallen mehrmals schließen mittags, weil es einfach zu voll war. Ja, mhm. Und da gibt es halt sehr strenge Regelungen äh, auf dem Messegelände, wenn mhm. die Halle zu voll ist, aus, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und, ähm, und wir befürchten so ein bisschen, dass wenn du dann halt auf einmal zwei Tage wegnimmst, ja, dann hast du aber trotzdem 425.000 Menschen, hast du mhm. halt gleich ein Problem. Mhm. Und äh, insofern kommst du aus dieser henne ei problematik nicht ja, so
1: richtig verstehe. raus. Ne? Für die kleineren Firmen aus Hildesheim, ja. ähm, die keine 25.000 Euro gerade rumliegen haben, die können auch einen Gemeinschaftsstand ja, mieten und, machen wir ab und zu, genau. Okay.
0: Bei Unternehmer Hildesheim werden wir das so machen, dass die wirklich okay. ähm, Unternehmen unter ihrem Dach sammeln, die sagen, ich kriege das alleine sozusagen nicht gestemmt mhm. diesmal. Ähm, das ist äh, das kann man nicht inflationär betreiben, weil Sag das mal, ist nicht ganz einfach. Genau, ne? ich
1: wollte gerade fragen, also äh, finanziell betrachtet ist das doch eher gefährdend, oder nicht? Wenn jetzt nee. Firmen, die sowieso einen Stand gemietet hätten, und dann plötzlich sagen, warte mal, ich kann doch ein bisschen kleiner Teil haben. Also das ist eigentlich nicht die Regel, dass du Unternehmen dabei
0: hast, die sonst einen Stand gemietet hätten, sondern okay. das sind wirklich Unternehmen, die hätten sich einfach, die hätten das einfach nicht gepackt. Einfach auch nicht aus, aus Personalgründen, hätten wir okay, das, das einfach nicht geschafft. Das heißt, für mich ist das sogar ein ganz wichtiger Punkt, weil ich ein großes Interesse daran habe. Ich habe ja so ein Herz für Mittelstand. Ich mag das auch, wenn so ein 20-Mann, wir sind ja selber ein 20-Mann-Unternehmen als Ideen-Expo. Mhm. Natürlich könnten wir nicht neun Tage bestücken. Wie soll ich denn neun Tage auf auf Mitarbeitende verzichten mit 20 Leuten. Mhm. Ähm, aber ähm, ich, ich finde es das wichtig, dass die da sind. Und ich finde es übrigens auch für eine Region wichtig, dass man sichtbar ist. Also dass ich meine, da kommen ja zehntausende Schüler wahrscheinlich aus Hildesheim. Und dass die einfach mit Unternehmen gematcht werden, die bei ihnen im Landkreis Hildesheim auch wirklich aktiv sind, was aber nicht gehen würde, weil die vielleicht dann doch zu klein sind, um ja. einen eigenen Stand zu bespielen. Das finde ich finde ich gut und das finde ja. ich wichtig und das finde ich mega unterstützenswert. Aber ähm, man kann das von unserer Seite aus nicht inflationär betreiben. Ja. Also ich könnte jetzt nicht 20 Stände mit solchen Modellen haben, weil es ist immer hochkomplex. Es hat viel mehr für unsere Ausstellerbetreuer, es ist viel aufwendiger, weil du musst dann sozusagen auf einmal zehn Firmen auf einem Stand äh, koordinieren und die müssen sich auch committen, was ist denn hier eigentlich unser Exponat? Ja. Ähm, und das ist halt äh, schwierig, äh, da, das sind ja ganz unterschiedliche Branchen.
1: Und das macht es so Das ein ist aber auch interessant. Ne? Du hast ja mal erzählt gehabt, dass jetzt zunehmend Handwerksunternehmen mit dabei sind. Nee, immer schon. Das Handwerk war immer, immer. ein ganz so, wichtiger okay. Bestandteil. Ja, ja, das Handwerk ist ein ganz ich zentraler sag, ich Bestandteil. Ich dachte, das ja letzten
0: Jahr entwickelt. Nee, nee, also das Handwerk war immer ein zentraler Bestandteil. Okay. Wir auch fest mit dazu und sind auch immer, immer sehr breit vertreten gewesen. Mhm. Aber auch da, genau, mit den verschiedenen Gewerken. Und auch das Handwerk hat immer eine sehr, also auch für das Handwerk selber, für dich ist das sehr komplex. Wie, wie matchen wir das? Wie machen wir das? Das mhm. sind ja ganz unterschiedliche Gewerke, die da zustande kommen. Und die müssen auch irgendwie repräsentiert werden. Die regeln das dann über eine recht große Fläche,
1: die sie einfach haben. Und dann findet jeder auch sozusagen so seinen Weg, wie er sich da ausstellen kann. Habt ihr eigentlich noch auch irgendwie weitere Gesellschaften, die sich dann zum Beispiel, wenn jetzt der das Unternehmen sagt, okay, machen wir, die brauchen aber ein Konzept für die Fläche, hilft ihr dann da auch? Und ja. habt ihr dann irgendwie weitere Gesellschaften, die dann irgendwie da unterstützen? Nee, das machen wir selber. Also wir haben okay. ja keine Akquisiteure, wir haben Aussteller. Betreuer und Betreuerinnen
0: natürlich. Und die geben wir wirklich den Unternehmen von Schritt 1 bis zum letzten Tag an die Hand. Und das sind wirklich Menschen bei uns, die wissen, was hat schon mal funktioniert, was hat nicht gut
1: funktioniert. Mhm. Wo stehst du eigentlich? Wer Mhm. steht neben dir? Was kannst du machen, was kannst du nicht machen? Aber wäre das nicht eine Upselling-Option, zu sagen, hey, wir können dir noch mehr verkaufen und auch noch ein Konzept? Nee, ich finde,
0: das das gehört schon zum Konzept mit dazu. Es geht nicht darum, jemanden zu akquirieren und dann zu sagen, jetzt mach mal, sondern ich glaube, dass das Gute und das Schlechte an der Ideen-Expo ist, dass es eine sehr spezielle Veranstaltung ist. Es ist eben nicht eine normale Messe, es ist ein Event. Und äh, zum Event gehört halt dazu, dass es bestimmten Regeln unterliegt. Ähm, Nur so kann es diesen Charakter Mhm. einfach behalten. Und das heißt für mich, wenn mit mir jemand den Vertrag schließt, weiß ich vorher schon, dass er Hilfe brauchen wird dabei und Unterstützung brauchen wird, um das dann am Ende auch regelkonform und auch auch attraktiv für ihn zu machen aber auch für die für die Besucherinnen und Besucher ähm, umzusetzen. Und ich finde, dann gehört das ausdrücklich
1: dazu, dass man sagt, wenn du bei uns dabei bist, mhm. sind wir auch bei dir dabei und klar begleiten wir dich und helfen dir. Aber das heißt, 20 Mitarbeiter, 20 Millionen Euro Budget für, für, für dieses Event, heißt im, im Schnitt verantwortet jeder Mitarbeiter eine Million Umsatz. Das ist auch nicht wenig. Ja. Na gut, also ich meine, das kannst du jetzt nicht nur aufs Event
0: rechnen, es geht genau. ja auch um Gehälter und genau. so. Ne? Das ist natürlich alles jetzt mit drin, was du, was du insgesamt brauchst. Ja. Aber ähm, ja, natürlich, das ist für Mitarbeiter eine ganz große Verantwortung, die sie da haben. Mhm. Und sie machen wirklich, vielleicht ist es auch das Interessante für Ausstellerbetreuerverträge im Kleinsten wie im Größten. Weil das VW genauso mit dabei, wie ein ganz kleines Unternehmen, das gerne dabei sein möchte. Ja. Ich glaube aber, das macht es auch gerade so interessant, dass du wirklich ganz viele Facetten hast. Also es macht es für die Ausstellerbetreuer als Beruf interessant. Es macht es aber eben auch für die für die Besucherinnen und Besucher interessant, weil du hast halt so eine ganz große Bandbreite und die ja. geht eben von ZF, Continental Volkswagen bis hin es zu es ganz, ganz klein. Seid ihr abhängig von den großen Marken? Nein, das würde ich nicht sagen. Dazu ist es mittlerweile zu breit gefächert einfach. Also wir okay. hatten ja 300 Ausstellerinnen okay, und Aussteller insgesamt. Ne? Ja. Also fa- fast 300 waren es. Ähm, insofern, das differenziert sich dann irgendwann aus. Ne? Also das muss man schon sagen.
1: Ne? Okay. Martin, einige Fragen haben wir jetzt nicht mehr geschafft, aber ähm, zwei Fragen habe ich noch. Und zwar einmal so aus der Medienwelt, würde ich mal deine Meinung hören, was du glaubst, was so mindestens ein langfristiger Medientrend ist für die nächsten 15, 15 Jahre, woran du glaubst? Und die zweite Frage stelle ich dann gleich. Ach was, <lacht> ich bin natürlich auf deinen
0: Trendbericht auch gespannt. Ich fange an. Äh, kurzfristig, total witzig, ich stehe total auf Threads. Okay. Ich habe ich hab das jetzt seit dem Wochenende okay. und ich finde, dass es
1: total famos ist. Ich glaube übrigens, es wird nicht funktionieren. Ja, warum? Ich, ich glaube, das ist so eine Sache wie ähm, Mastodon. Ja, sowas. So, so <lacht> ähm, es, ja es gab ja sowas wie Facebook, aber nur akustisch, dass ich dann quasi mit Leuten treffen konntest und dann mit denen reden konntest. Ähm, hat, war auch erstmal total geil und irgendwie plötzlich Klapphaus. Klapphaus, ja. genau, so hieß das. Ja, ja. Und da gab es irgendwie auch plötzlich ja. in den ersten Wochen ja. Millionen Nutzer mhm. ähm, und dann war es plötzlich weg. Und ich, ich glaube, es ist so eine Sache, ich glaube, ich glaube, es, ist, es wird jetzt erstmal voll viele Menschen geben, die sich das, das jetzt anmelden führen und dann nachschauen. Ähm, aber ich glaube, in ein paar Monaten ist das, würde das nicht mehr gucken. Cool existieren. Ich vertrete jetzt mal die Gegenmeinung. Ja. Ähm, ich, ich meine, wir sind ja alle
0: genervt von Twitter. Ähm, ich ich habe eigentlich schon seit einem Jahr keinen Bock mehr auf Twitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Medium ist halt nach wie vor relevant. Das ist der Punkt. Also wenn, wenn du eine Zeitung aufschlägst oder wenn du ein klassisches Medium siehst, dann, dann wird da Bezug genommen, sagte auf x vormals Twitter. Ähm, ich, Mastodon hat keiner kapiert. Clubhouse war zuerst nur auf Apple-Geräten. Ich bin kein Apple-Nutzer, ich konnte das gar nicht nutzen, obwohl mhm. ich es wollte. Mhm. Da fängt schon mal das Problem an. Ähm, Blue Sky habe ich, hat aber überhaupt kein
1: Wachstum durch diese ja, Regelung.
0: Ja. Ähm, da wird Coats Threads hat enorm so. Wachstum.
1: Aber, ja. aber ich weiß ob es auch Und nachhaltig das, ist. Das ist. ist
0: der Unterschied. Also Threads hat zwei Unterschiede. Erstens, dieses, dieses Medium funktioniert vom Start weg famos. Also ich habe jetzt schon Wahnsinnig viel Kommunikation da und dadurch, dass du deine Insta-Leute sozusagen zu Threads in großen Teilen erstmal rüberholst, hast du halt keinen toten Kanal, der sich erstmal über ein Jahr aufbauen muss, sondern du hast jetzt schon relevante Player da. Mhm. Ich habe heute auf Threads äh, von einem gelesen, der sagt, der Damm ist gebrochen, gerade eben Deutschlandfunk gehört, Politiker XY äh, teilte auf dem Social-Media-Dienst Threads mit Das ist für mich der Durchbruch, weil wenn Redaktionen auf einmal lernen, die machen das nicht nur auf Twitter, die machen das auch auf Threads, dann Mhm. wechseln auch relevante Player dahin. Und für Mhm. mich ist zum Beispiel Twitter und jetzt auch Threads immer auch ein Informationsmedium gewesen. Also ich folge da eben meinen Zeitungen, die ich da habe oder meiner Tagesschau oder dem Mhm. NDR oder der Deutschlandfunk. Und und wenn die das nutzen und dann dort geteilt und verbreitet werden können, ist das für mich schon die halbe Miete. Deshalb Mhm. ist es für mich der erste ernstzunehmende Player gegen Twitter, Mhm. weil ich glaube, Twitter wird wirklich extrem negativ konnotiert und viele wollen das eigentlich nicht mehr so mhm. richtig. Und der einzige Grund, warum ich da noch bin, ist, weil ich da 1200 Follower habe und die nicht verlieren möchte. Mhm. Gleichzeitig aber zugeben muss, dass sie mir eigentlich nicht mehr viel bringen weil Ich was poste, da passiert mhm. eigentlich nicht mehr viel mit. Wir sprechen
1: einfach in 12 noch und nochmal. Ich bin total äh, Aber aus. das war die kurze lecker,
0: ja okay, aber bei mir Falafel, weil ich esse kein Fleisch. Aber ähm, genau, also das, das finde ich, ähm, find ich interessant. Langfristig gesehen finde ich, ähm, was das nächste Jahr bringt, ja gut, klar, wir werden beim Social Media eine weitere Diversif- Diversifizierung haben. WhatsApp-Marketing wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Bin ich übrigens noch nicht so richtig überzeugt davon, ob das wirklich gut funktionieren wird, weil das war eine Wette, ne? Threads gegen WhatsApp. Total interessant, <lacht> ja, Beides Meta. <lacht> 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 also die können, die, können, die können definitiv nicht verlieren. Ähm, klar, Du wirst, du wirst bei, bei Social Media eine Diversifizierung haben, du wirst im nächsten Jahr Zeitungsmarken haben, die Reichweite nur durch Zukäufe generieren können etc. Ich finde interessant, was in zehn Jahren passiert, weil wir werden ja jetzt durch KI, bla bla bla, sagt jeder, massive Umbrüche haben, mega Megatransformationen, Labersülz, sage ich, klar. Ähm, aber ähm, wir werden ein Problem mit der Wahrheit, die Wahrheit, über die wir heute schon mal gesprochen haben, bekommen, denn wir werden nicht mehr so genau wissen, was stimmt eigentlich, was nicht. Ich werde diesen Podcast so dermaßen geil mit unseren Stimmen faken können, dass wir total irren Krempel sagen. Du wirst sagen, von Marketing habe ich noch nie was gehalten und ich werde sagen, die Ideen-Expo ist die schlechteste Veranstaltung, die es je gegeben hat. Ähm, Das wird beides nicht wahr sein, aber wir könnten es so verkaufen, als ob es wahr wäre. Und und ich glaube, dass klassische Medienmarken auf einmal wieder eine Bedeutung bekommen werden. Denn ich weiß nicht, wenn ich auf TikTok ein Video sehe oder auf Instagram oder auf Threads, ähm, ob das stimmt. Ja. Und ähm, auf einmal ist es wichtig, dass eine Tagesschau-Redaktion, eine Redaktion der Welt, eine Redaktion der Allgemein, der Hildesheimer Allgemeinen Dinge kuratiert, weil ich mit der Redaktion, und das wird übrigens teuer sein, weil es machen Menschen, ähm, mit der Redaktion sicherstelle, dass der wirklich mit dem gesprochen hat und dass es das kein Fake-Video ist. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass klassische Medienmarken dann wieder eine neue Bedeutung bekommen, weil das die einzige Möglichkeit für uns ist, wirklich mhm. verifizierte Inhalte zu bekommen, sozusagen Nachrichten mit blauem Haken. Mhm. Äh, das ist echt und das ist wahr und das ist auch wirklich passiert mhm. und dass sich Social Media ähm, sehr schwer damit tun wird, diese falschen von richtigen Inhalten zu unterscheiden und sozusagen nicht als Netzwerk unterzugehen wo im Prinzip 70 Prozent eigentlich Schrott ist und gelogen ist.
1: Hol mhm. ich mit, kaufe ich. Gerne. Und ähm, Martin, ich glaube, wir haben keine Zeit mehr. Aber hm. ähm, wir sprechen einfach noch Kannst du auch von meiner Lebensgeschichte die Hälfte wegschneiden? Ja, das war nee, nee, Das dürfen wir ja nicht. Auch wieder ein Hinweis an unsere Podcast-Gäste: Wir schneiden nichts raus. Ähm, dein Lieblingsplatz in Hildesheim? Äh, die Bischofsmühle. Okay, weil also ich kenne ja Hildesheim nicht so richtig
0: gut, muss ich sagen. Ich finde Hildesheim ich total zeigen. toll, wenn ich da bin, aber ich, ich habe hier überhaupt keinen. Es ist mir heute wieder aufgefallen, als ich hier gefahren bin. Ich habe irgendwie überhaupt keine Ahnung, immer wo ich lang fahre. Also ich <lacht> ich fahre immer manchmal fahre ich über die A 7 manchmal fahre ich über die Landstraße rein. Ich muss mit dir öfter essen gehen hier. Total. Sagen. Ich 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 finde also wo wir hier gerade sitzen, wenn man das jetzt sehen würde, also was ist das hier für ein Fluss? <lacht> so in dem Motto. Okay. Es ist sehr hübsch. Ja Und äh, und ich meine, diese Lage ist toll. Und hier gibt es ein tolles Restaurant, die Ecke. Und ähm, und da ist doch hier noch eure, wie heißt das? Jo, Wiese da hinten. Ja, das finde ich ja, auch ja, toll, die ganze ja. Gegend. Auch die, die Wohngegend ist natürlich super. Und ich finde, Hildesheim ist schon ein Ort mit, mit einer Atmosphäre, der sehr lebenswert ist. Das sage ich auch als jemand, der jetzt in Hannover wohnt. Hildesheim
1: <lacht> ist ein sehr schöner Ort, der auch sehr viel Atmosphäre hat. Du kommst auf jeden Fall wieder. Am besten mal nach der Ideen-Expo. Dann kannst du ein bisschen berichten, wie die Ideen-Expo war. Ich
0: tippe darauf, ich bin schon vorher wieder mal in Hildesheim.
1: Ja. Nee, nee, ich mache jetzt den Podcast. Ach so, in den Podcast. Ja, ja. ja. Wir
0: machen nochmal eine Folge mit dir. Ja, oder wir machen den auf der Ideen-Expo.
1: Boah, das wäre natürlich live. total geil. Oh,
0: ein Live-Podcast auf der ideen Wir Ideen-Expo. gehen jetzt mit vollen
1: Ideen weiter hier.
0: Ich könnte mir sowas vorstellen.
1: <lacht> Sehr gut. Alles klar. Danke, Martin. <lacht> Danke. Du hast
0: jetzt viel, mehr, viel weniger Wortanteil gehabt als ich, weil du die klugen Fragen gestellt hast und ich hätte wieder keine einzige kluge
1: Frage notiert hierbei. Danke für deine Einladung. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing, folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.